0: No, mä oon syntynyt tuonne vuonna 58 Herttoniemen kaupungin vuokrataloon. Siinä oli kirjasto siinä talousen, en tiedä onks vieläkin, mutta mä oon ihan pienenä muuttanut munkkivuori ja elänyt siellä, siellä 15-vuotiaaksi asti. Eli mun faija perusti tällaisen munkkivuorin yhteiskoulun, joka on sitten jo lakkautettukin. Sinne tulee ranskalainen koulu tai sitä rakennetaan lisärakennusta. Mun mutsi oli opettaja tai siis on kemia, opettanut kemiafysiikkaa, historiaa, psykologiaa. Ja Proidi ja Sisko ja minä, me kaikki oltiin yhdessä vaiheessa samassa koulussa. Ja koulu oli siis meidän asunnosta ehkä 200 metrin päässä, niin että mä näin kun välitunti loppuu. Ja sitten voi pakata repu ja lähteä luo niin koulu. Koulu. Että se koulu oli tavallaan se koko
1: juttu. Jos ajatellaan sitä aikaa vielä ennen koulun koulunkäyntiä, niin minkälainen perhe teillä oli? Minkälaisia satuja sä kuuntelit? Minkälaisia leluja sulla oli? Mitä sä leikit?
0: No mulla on ollut silleen, että mulla on ollut tällainen niin kuin voisi sanoa kiireinen virkaisä tai, tai jolle, että koulu oli kaikki kaikessa ja sitten kaikki muut hobbit, mitä sillä oli ja Mutsi kanssa, joka, tota, joka oli opettaja, joka, jolla oli niin tämmöinen oma, oma ammatti, joten meillä oli ihan skidinä, meillä oli tämmöisiä kotiapulaisia, oli näitä tyttöjä, jotka tulee jostain sotkamosta tai muualta aina yhdeksi talveksi ja välillä me vihattiin niitä ja välillä rakastettiin ne varmaan kärsi, kärsi silloin ja mä olin silloin paljon. Niin semmoinen lapsi ehkä, että mä olin omisoloissa Ja sitten jotkut semmoiset leikitkin rohkasi meitä nimenomaan olemaan omisoloissa oloissa. Esimerkiksi mun mutsilla oli tämmöinen loistava kikka saada lapset hiljaisiksi, että se pani meille koeputket käteen ja patteri ja kaksi sähkölankaa ja lavuariin vettä. ja ruvettiin erot, erottamaan vedestä vetyä ja happea. Sehän kestää saada niihin koeputkeihin, koska on puoli tuntia, kun saa semmoisen pienet määrät niitä, että saa semmoisen pienen possahduksen. Eli varmaan konstit saada lapset puoleksi
1: hiljaa. Minkälainen asema sinulla oli tässä sisarusparvessa? No, mun on viisi vuotta vanhempi. Sisko on, on kaksi vai kolme vuotta,
0: pari vuotta vanhempi. Eli, eli minulla oli aina niinku sellainen ehkä yritys olla vanhempi kuin mitä mä oon ja päästä jotenkin mukaan. Varsinkin niinku mun Prodin maailma oli jotenkin aina se kuitenkin tavoittamaton, että mä olin aina auttamattomasti. Se viiden vuoden ikäero on niinku liikaa. Et vähän niinku sille, että jäin aina sellaista leikkiä ulkopuolelle ja, ja tuollaista. Tollaista. Ja sitten kuitenkaan niin ikäisteni lasten kanssa mä en hirveästi Mä Mut pantiin siinä oppikoulun tiloissa muistaakseni silloin kokoontui joku tämmöinen leikkikoulu ja mut pantiin sinne viisivuotiaana. Mä olin siellä vähän aikaa, mutta sitten mä pyysin luvan saada jäädä yksin kotiin, koska mulla oli kiinnostavampaa tekemistä, plaraata kirjoja ja lukea ja mä sain sitten luvan, mun ei tarvinnut käydä lekarissa. Sitten mä menin vuotta aikaisemmin kouluun, eli sekin oli sellainen tavallaan, että vanhemmat ehkä ajattelivat, että poika turhautuu himassa.
1: Oliko toi sun isoveljes, niin oliko se kuitenkin sulle sellainen idoli, että sä...
0: No se on, kyllä joo, totta kai, broidit on sellaisia, mutta on siinä sit paljon niinku tappelua. Ja tietenkin kun sä oot viisi vuotta nuorempi, ja taina aina alakynteen. se on niinku sellainen, sellainen, joten pitää sellaisella nokkeluudella tai niinku jollain viekkaudella voittaa tilanteet, koska tietää, että fyysisessä
1: voimassa ei pärjää. Oliko tota, millainen kurite oli kotona?
0: No... Mun, mun faija oli niinku tämmöinen, ja, ja oikeastaan molemmat vanhemmat, tämmöisen hyvin liberaalin kasvatuksen, tai tämmöisen niin sanotun vapaan kasvatuksen. Mä, mä oon ihan niinku leimallisesti vapaan kasvatuksen tuote, eli paljon pariota. Niinku, eli eli ei, ei tällaista kova kurinpitoa eikä väkivaltaa. Ja sitten sellainen ajattelu kaikessa, että et lapset on kyllä fiksuja, että kyllä ne itse tietää, mikä niille on parasta. Mä oikeastaan pienestä pitäen... Niin kun, en koskaan ollut mikään lihansyöjä tämmöinen, mä oon kasvissyöjä edelleen ja muuta. Ja mä rupesin niin kenkuttele kouluruoan kanssa, kun en mä haluan syödä kalaa ja lihaa ja tämmöistä. Ja sitten niin äiti jotenkin ajatteli, että no joo, että kyllähän lapset varmaan tietää, mikä niille on parasta. Että siitä vaan niin semmoinen, että ei mitään niin tämmöistä pakotusta. Mistä se keksit kasvissyöjäksi
1: alkaa jo pienenä? Mä en vaan, tyk-
0: mä en vaan tykännyt. Et myöhemmin mä keksinyt sille hyvin näitä filosofisia perusteluita, mutta mä en silloin vaan tykännyt lihasta ja kalasta. Ja nyt näin, näin se vaan on ollut ja se on jatkunut.
1: Jos äsken puhuit niistä kotiapulaisista, joita osaatte te inhositte ja osa rakastitte, niin sattuiko sillä, että niillä oli niinku tämmöisiä ristiriitaisia kasvatuskäsityksiä teidän suhteen, vai mistä se johtui tää?
0: No ei oikeastaan, että niillä oli vaan semmoinen, että me kuitenkin, vaikka, vaikka munkkivuori oli niinku maailma maailmassa, eli, eli mä oon ensin käynyt sitten stadissa, Eli keskustas varmaan tota että mun isoäiti asuu keskustassa, mutta me olimme siellä, niin kuitenkin ne olivat aina niin maalaisia. Ne oli tavallaan niin juntteja, siis tällaisesta kaupunkilaiskakaran näkökulmasta, ja niiden ehkä tavat tai pu- puhetapa tai joku tällainen oli, oli sellaista, että ne, ja ehkä ne oli yksinkertaisesti, nythän sen taju, että ne on ollut 15-16-vuotiaita tyttöjä, silloin ne kuitenkin vaikuttiin niin kohdan isolta ja sellaisilta, että niitä voi niin kuin kiusata ja, ja tuota, olla niille hankalia, mutta ne, ne varmaan kärsi.
1: Jotkutko oli ihania, niin saatutko sä muistaa mitään tämmöistä ihanaa kotiopuolista? No yksi oli semmoinen tosi hyvä, joka vispasi Mannaveli niin että Mä olin semmoinen pieni lapsityranni, joka
0: vaatii tota mannavelli just tietynlaisena. Ja yksi apulainen oli, joka tehdä sen. Ja se oli, niin pääsi mun suosiaan. Jotain tämmöisiä muista. Ne oli tosiaan silloin, kun me oltiin alle kouluikäisiä.
1: Sä menit kuusivuotiaana kouluun, niin se lukea jo ennen kuin se meni kouluun?
0: Kyllä mä osasin muistaa, että mä oon oppinut aika aikaisin lukea en, en Mä luulen, että mä oon oppinut viisivuotiaana suunnilleen tai jotain sellaista. Ja mä oon tosiaan kirjat, mun, mun isä oli tämmöinen kirjafriikki ja meillä oli ollut hirveästi nää kirjat. ne tuntui kauhean luonnolliselta osalta. Ja, ja sit oikeastaan heti, kun mä olin mennyt kouluun, niin me ruvettiin tekemään lehteä yhden mun kaverin Hannu Halilan kanssa, joka on nykyään lääkäri. Ja maailman tapahtumat oli se lehden nimi ja me tota, muistaakseni kopioitiin jostain viikkosanomista uutisia ja naputettiin koneella. Mulla on vieläkin näitä lehtiä jossain, Et se... Että kirjoittaminen ja, ja lehdet ja tällainen oli niin kuin, aina osa mun maailmaa. Mun faija kanssa toimitti munkkivuoressa sellaista, munkkivuoressaan sanomat nimistä lehtiä, Mä olin varmaan siitä saanut impulsseja. Mitä se luit kun, ekana, kun sä opit? No mä oon siis ollut tällainen, että mä, mä oon varmaan niin kuin, siis, jos mä sanon tietosanakirjaa, niin ei me kauhean kauas. Että, tai jotain... Mannerheimin elämä mutta mun fai oli, sillä oli hirveästi historiallista kirjallisuutta, että mulla ei ole koskaan, sitä lukenut lastenkirjoja. Mä luin muumikirjat kaksikymppisenä ja se niistä aika paljon silloin, mutta mä huomasin, että hetkinen, että mä en Meillä ei ehkä koskaan ollut sellaista lastenkulttuurijuttuun himassa, vaan, vaan me, me oltiin niin kuin ehkä pikkuaikuisia sillä tavalla, tai ajateltiin jotenkin, että se lastenkulttuurivaihe voidaan vähän välistä.
1: Niin, pientä Pekka Haavistoa ei ole nukutettu iltasaduilla?
0: Eee, mun isoäiti on ehkä kertonut sit sellaisia niin kuin tarinoita, mutta nekin on saattanut elemaan uskonnollisväritteisiä. Ne on ollut varmaan tämmöisiä, että minkä värinen enkeli tulee niin tota, sun su vuoteisluokun, kun menet nukkumaan tai jotain tällaista. Että, ei, ei ne ollut mitään. Ehkä meillä oli joku, mikä täällä oli iloinen lipasta joku tämmöinen, mutta ei niitä hirveästi luottaa.
1: Oliko teidän perhe uskonnollinen vai jääkö tämä uskonnollisuus vaan mummon varaan?
0: No... Mun että on sille
1: ollut aika
0: jännalta se on vaikuttanut hirveän paljon muuhun, vaikuttanut sitten myöhempiin valintoihin, sivareihin ja muihin hirveän paljon mielipitellään, mutta, mutta sillä on ollut semmoinen hyvin ehkä individualistinen näkemys, että ei, ei tämmöinen niin kirkko uskovainen, vaan ehkä vähän semmoinen, hänen ystäväpiirinsä kuului aikana Aino Kassinen tämä ennustaja ja heillä oli sellaisia omia niin kuin, ehkä vähän teosofissävytteisiä, Kuvioita, ja hänen kanssaan mä oon hirveästi käynyt keskustelua tämmöistä jälleen syntyminen ja tämmöiset asiat siis, että hän vaikutti hirveästi kyllä mun maailmankuvaan.
1: Onko Haavistojen <köhön> mielenkiintoinen mummo, niin onko teidän suvussa, minkälaisia luurankoja teidän suvusta löytyy? Mistä Haavisto toi yleensä lähtöisin?
0: No nyt, 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 nyt sä kysyt ajankohtaisen kysymys silleen, että mä mun siskon kanssa, mun faija kuoli viime talvena matkalla Bangkokissa tai Taimaassa ja sitten me sen jälkeen, kun Faja ei koskaan heittanut mitään pois, vaan sekä maalla että kaupungissa, joka paikassa kaikki sullenen niin ratikka-liputon 40-luvulta tallella, niin me käytiin läpi mun siskon kanssa kaikki aineista samalla tehtiin sellainen, olla video koostanut Fajan suvusta ja elämästä ja muuta ja haavistut ihan alun perin, on lähtöisin Turun lähellä kaksi kerran saaresta ja, ja tämmöinen. Tämmöinen. Mun isoisäni isä on ollut vaatturimästari Turussa, perustanut vaatturiliikkeen sinne ja muuta. Että se Turun haara on yksi tämmöinen. Sitten on toisia tämmöisiä seikkailijoita, jotka on tullut tuolta Pietarin kautta. Joensuu-Pietari helsinki ja näin poispäin. Että tämmöistä kul- kulkevia ja urbaneja.
1: Oliko teillä tämmöistä sukurakkautta? Oliko sulla paljon serkkuja, sukujuhlia teidän perheessä? Oliko lapsuudessa muista? No, mulla on hirveästi serkkuja. Serkkuja osaksi ehkä johtuu mun, mun
0: faijan... Faijan sisaruusten uskonnollisesta vakaumuksesta, että niillä on ollut paljon lapsia, lapsia yhdessä näistä perheistä, mutta, mutta meillä oli aika semmoinen linnoitusmainen koti sille, että ehkä tämmöiset, mun, mun isä oli poliitikas liberaali ja tämmöinen vapaa- ja muuta ja, ja hän tuli avioiro perheestä ja jotenkin mä, mä, mä koin, että hänellä oli sellainen, niin kuin, ja mun äid- äidillä on myös isä kuollut, kun mä äiti on kaksivuotias, että on niin yksi perheen ainoa lapsi ja mutta niin meillä oli aika semmoinen, et se koti oli aika, aika voimakas ja vahva, eikä annettu muiden ihmisten puuttua sen asioihin. Et, et, meillä ei koskaan ollut argumenttina, että mitä naapurit sanoo, tai miltä muista näyttää, tai miltä sukulaiset näyttää, vaan aina niin kuin puolustettiin esimerkiksi lasten kaikkia valintoja niin kuin hirveän voimakkaasti, että jos joku kritisoi tai muuta, niin että, että lapset, on niin oikeus tehdä omia
1: valintoja. Muistatko sinun ensimmäisen, ensimmäisen koulupäiväsi?
0: No... En mä, en mä muista. Mä oon mennyt mun, kansakouluun ja ehkä mun parhaan kaverin Juha Lipsasen kanssa mä olisin lampsinut sinne, mutta en mä kyllä eka koulupäivää sieltä muista.
2: Yle Puheessa. Radiomafia.
0: Kohtaaminen. Sitten mulla oli hirveän vaikea opetella tavaamaan, kun mä olin jo oppinut lukemaan. Pakotettiin tavaamaan ja mä olin siinä mielettömän huono. Ja mä en oikeastaan, no ehkä mä nyt osaan tavata, mutta niinku... Mä jotenkin menin takaperäisesti, kun mä, olin, mä osasin jo lukea, niin mennä niin kuin takaspäin.
1: Kävikö sulle niin kuin lahjakkaille lapsille, kun nyt puhutaan, että se turhauduit siihen?
0: En mä, en mä koskaan sille ajatellut. Enkä mä ollut, ja mä en ehkä niin ollut, mä olin kyllä vain rajoitusmäärässä, että mä en ole koskaan ollut mikä sellainen luokan priimus, enkä, enkä myöskään sellainen mallioppilas. Mä olin ainakaan, mä olin mä Hankkiuduin aika niin rettelöihin sitä aina, tai jotenkin mä isompia. isompia, ja tyhmempia aika usein. Että muistan koulun pihalla, niin satoi heittää jotain mieluokalla, että Mäki oli tämmöinen iso jatka, ja heittää sitä, jolla jäi siellä lumiklimpillä päähän, ja niin se oli taatusti se kaikkein suurin kaveri, ja minä se kaikkein pieni. Niin kuin, että oli vaan jotain härnäämishalua. Ja jäin, joo, tuli turpiin,
1: ja olin kasana alimaisena. Se
0: olin niinku aika sitkeä, ja, mutta en mikään vahva
1: koskaan. Kuljitko tämän pitkän matkan munkkivuodesta Munkkiniemeen yksin kouluun
0: öö, Kuulin tai sitten mun kaverin Juha Lipsen kanssa, samassa talossa. Ja siinä oli yksi niin ku, tienylitys ja sitten sellainen silta, joka menee tuon ja yli. Aika turvallinen ja fillarille ei saanut koulu, koulussa kuitenkaan käydä. Se oli kielletty, kyllä se piti kävellä. Sitten muistan, että joskus semmoisia uroteko, kun sisko tietysti kävi sit johonkin aikaan niin samaan aikaan kanssa, niin minulla semmoisia kerran tultiin sieltä tota pakkasella lumessa ja sitten jotenkin tuli lyöneeksi veto, että mä voin kävellä loppumatkan paljon jaloin sit heti sit sillan jälkeen. Sitten mä otin kengät pois ja sukat pois ja kävelin paljan jaloin ja ja tota hangessa ja tollasia, Et semmoista tiettyä niinku minkä
1: Minkälainen toi 7-vuotiaan pienen pojan munkkivuori? Ja sitten myöhemmin kymmenenvuotiaana, kun sä menit jo itse HESaan tänne pääkaupunkiin tai keskustaan, niin tota, miltä se näytti? Minkälainen se
0: oli? No on niin kuin sille, että se on sellainen hevosenkenkä, joka
1: on täysin suljettu kokonaisuus. Ja oikeastaan
0: autot kulkee siellä renkaalla ja sisällä se on niin kuin ihan tämmöinen kävely. Se on oikeastaan nyt aika moderni eli, eli kauhean kiva lapsille. Siellä oli paljon metsää, kivoja taloja. Se oli tämmöinen, se oli hyvin homogeeninen. Mä luulin, että kaikki, on, kaikki ihmiset on sellaisia, koska siellä niitä... Asuntoja säästettiin, ne oli tämmöisiä arava-omistusasuntoja, niin säästettiin silleen, että postilaiset säästi yhteen talo ja reserviupserit yhteen talo ja opettajat yhteen. Että kun sä talon vuorossa, sä tiedät, mitä nuo ihmiset on ammatiltaan. Tai minkä jäseni ne on, että ne asuvat tuossa talossa. Ja, ja mä en ehkä, niin kuin, mä vasta myöhemmin tajusin, että on, on munkilaisia kuin näitä keskiluokkaisia munkkivuorilaisia, ylipäätään ihmisiä, että se, se oli niin homogeeninen. Ja, ja sit jotkut asiat, niin kuin mä muistan Skidina joku Kennedin kuolema. Mä olin ehkä jos mä tsiigasin niitä hauteja siitä ja muuta, ja tuli Life-lehti, jossa oli nämä Kennedyn kallonpalaset taka, auton takapellillä ja muuta, joka on niin kuin viisi vuotiaa uteliana tietysti, että mikä juttu tämä on, niin, niin mä, mä muistan, mun mummo oli hirveän järkyttynyt, soitti, että miksi kaikki hyvät ihmiset tapetaan ja muuta, ja sitten myöhemmin... Ystäväni Teppo Turkki, joka on kansanasonon mukki vuodessa, niin sanoi, että se oli ehkä kaupunginosa, johon Kennedy kuolema koko Suomessa vaikutti eniten. <tos> että se oli jotenkin tämmöinen Lions Club-keskiluokka, jolle tämmöinen Kennedy-maailma, siis Kennedy-tulevaisuus oli ehkä sellainen, mitä niinku itse tavoiteltiin, tai mitä kohti Suomi oli menossa. Minusta se oli kiinnostava vertaus.
1: Aika hienoa. Miten se, jos, kun siinä oli ne talot ja se metsikkö ja sitten se ympärikulkeva tie, niin kuinka vapaasti sä sait, Liikkuu siellä. eli halusit yleensä liikkuu, vai teit vain vaan näitä kokeita. Kyllä ne li-
0: liikkuu paljon, meillä on tietysti tämmöisiä ihan niin kuin ja pallopelejä ja potkista ja peffistä ja kaikkea pihalla. Ja sit sen, sen rinnin ulkopuolelle, se oli jäniskallio ja hyppyrimäki, jos mä sitten joskus ehkä vähän, vähän myöhemmin kävin hyppäämässä pikku Nökäsenä, niin muistaakseni, ne on 11 metriä tullut semmoista putkihyndästä alas, se oli aika niin kuin hurjaa kuitenkin, ja... Tota, vähän vanhempana sitten siellä niinku hiihtiä ja tollaista, mutta en, en ollut oikein mikään urheilija. Kyllä mä aika paljon sitten himasluin, mutta että, kyllä minä frendikin kanssa meitä oli semmoinen niin kuin ne talon kaverit sitten niin liikuttiin paljon ympäri.
1: Oliko se iso jengi tai porukka?
0: No meitä oli, ne meni vähän sille taloittain, että olisiko meitä ollut 10-15 siinä meidän talossa. Kyllä kaikki, kaikki vanhemmat yleensä olivat sama ikäisiä, että kyllä se paljon lapsi oli mukkivuudessa siihen aikaan.
1: Minkälaisia nämä oli nämä? talojen porukat. Oliko siellä tämmöisiä, tappeluita tai mitä ne puhutaan? Totta niin kai, että jälkeen... me
0: oltiin viitostalon tyypit, niin, niin kaikilla oli esimerkiksi omat lumilinnat. Siis oli Asunto-osaköyhtiö 29 oli kuulemma Suomen suuri asunto-osaköyhtiö. Siinä oli jotain siis 12 eri taloa, jotka vielä oli isoja taloja, mutta me oltiin 15 talolaisia Sitten me oli kuutostalolaisen tai seiskatalolaisia vastaan tai jotain tällaista. Ja kaikilla oli omat lumilinnat ja sitten jossain illan pimeydessä saatettiin viedä suolaa niin kuin toisen lumilinnan sulattamiseksi tai jotain tällaista. Ja sitten oli ruotsalaisten talo, joka oli kaikkien vihollinen. Eli totta kai ruotsinkieliset oli omassa talossaan mukkivuoressa. Ja siinä oli sitten niinku kivisodat ja kaikki tämä klassinen ja... Ja tota, joku, se, mikä tämä on tämä ruotsinkielinen kirjailija, Kim West, West vai mikä, mutta kuitenkin kirjoittanut siitä Munkkivuori, hän on sieltä, siitä talosta, niin kirjoittanut tämän ruotsinkielisen näkökulman, että.
1: Oletko kaikissa näissä jutuissa mukana, vai tota, ja, ja minkälainen asema sulla oli tässä jengissä, oli niinku se semmoinen perässä hiihteliä, vai no alo... liidailitsä teidän talon no lumisota na, ehkä jotain, niinku,
0: että et me perustettiin sellaiseen Munkkivuoren armeija, ja kuljettiin tota, Muista Lipsu Juha varmaan piirsi lipun ja sitten me tota se kepineenä ja kurittiin. Ja kyllä mä jotenkin jonkinlainen generaali tai Marshall Karma oli siinä ar- armeijassa. Et siinä oli osaltaan tota, mua nuorempi jotain ja sitten ehkä on sama ikäsi.
3: Pekka oli alussa oikeastaan hyvinkin pikkupoika, koska hän tuli kouluun vähän nuorempana kuin muut. Hän oli vasta vuotias tullessaan ja, ja minulle on jäänyt todella mielikuva semmoisesta pienestä Pienestä pojasta, hyvin hyvin sellaisesta selkeästä pienestä pojasta, joka joka katseli ympärilleen hyvin näköisenä ja otti vastaan, mitä annetaan. Kyllä, tietysti Pekka oli varmasti esimerkiksi ala-asteella ollut ihan, ihan huippuoppilaita ja... Se oli silloin tietysti, nyt mä puhun tämän ajan mukaisesti, vaan se olikin kansakoulun puolella, kun hän oli ollut tietysti hyvä. Ja sitten sitten keskikoulussa ja lukiossa, keskikoulun yläluokilla, niin tuommoinen noin aktiivinen poika, joka haluaa kaikkea muutakin kuin mitä koulu, muodollinen koulu pystyy tarjoamaan, niin hän sitten suuntautui niin paljon muuhunkin, että hän jaksanut ihan samalla tavalla pitää huolta enää niistä koulutehtävistään. Mutta kun hän oli hyvin, hyvin älykäs poika, niin nehän kuitenkin menivät, ettei mitään, mitään katastrofia ei ollut lähelläkään. No Pekka oli oikeastaan näytelmäkerhon ihan kaikkein aktiivisimpia jäseniä. Että hän oli koko keskikoulun mukana ja sitten hän oli lukiossakin vielä aina silloin, kun ehti. Hän oli vielä siinäkin vaiheessa, kuudennella luokalla varsinkin, oli mukana. Ja hän oli tavattoman kiinnostunut. Hän oli niin monista asioista tietysti kiinnostunut, että tämä ei ollut ainoa. Mä luulen, että tämä on ollut kyllä niitä, niitä vahvimpia kiinnostuksen aiheita silloin. Mutta hänellä oli luonto, luontokerho, tärkeä musiikkikerho, taidekerho. Hän oli hyvin monessa mukana.
1: Olisiko voinut ajatella, että Pekka olisi, pienestä Pekka Haavistosta olisi tullut myös Suuri näyttelijä.
3: Jaa, näyttelijä. En minä olisi sitä voinut ajatella. Mutta sen sijaan tämä, mikä hänestä on nyt tullut, niin sen olisin oikein hyvin voinut ajatella. Ja oikeastaan pidän sitä aivan luonnollisena, että juuri näin on käynyt. Ja tuota, hän oli sen verran, kun tuosta, vielä tuosta kouluajasta sä kysyit, että miten hyvä hän oli, niin hän oli erittäin hyvä nimenomaan kynänkäyttäjänä. Ja ja hän oli jo silloin pienestä pitää niin valmis kynänkäyttäjä, että oikeastaan siinä ei ollut mitään korjaamista. Hän oli täyskymppiä. Jos olisi vähän enemmän voinut vielä antaa, niin olisi varmasti äidinkielopettajana antanut. Hän oli hyvin lahjakas siinä. Toisin sanoen, sehän viittaa. Sitten hän on toimittanut paljon lehtiä. Niin kuin tiedät, niin hän on ollut monen monen lehden toimittaja. ja, Ja se oikeastaan alkoi jo sieltä kun hän oli toisluokkalainen, eli vuotias, pikkuinen Pekka Haavisto. Ja tässä on minulla semmoinen luokkalehti, jota, jota luokka yhdessä, mä olin sen luokan valvoja, yhdessä luokka sitten julkaisi. Ja tuota, mä ajattelin, että jos mä lukaisen tästä hänen artikkelinsa, tuleeko Kiinasta maailmanvalta. Nyt on kyseessä, mä sanon vielä, että vuosi 69, että nämä tapahtumat liittyvät siis siihen. Ovatko Ussurinjoen tapahtumat aloittaneet uuden lehden kansainvälisessä kirjassa? Pakottaako yhteinen vaara Neuvostoliiton ja Yhdysvallat löytämään toisensa uudella tavalla? Eurooppa jää syrjäiseksi selviteltäessä, minkä lipun alla ihmiskunta elää seuraavat vuosikymmenet. Neuvostoliitto on nyt lähes samassa tilassa, mihin se saattoi saksalaiset toisessa maailmansodassa. Ensimmäisen kerran neuvostoliitolla on vastassaan miesluvultaan ylivoimainen suurten autioiden alueiden taktiikkaa käyttävä vihollinen. Kiinalaiset ovat jo vuosikausia valmistautuneet taisteluun. Sotilaallinen ja aatteellinen koulutus aloitetaan aikaisin. Tuloksena on uskollinen armeija, johon käytännössä kuuluu koko kansa. Yksilöstä tulee vain suuren koneiston pieni osa. 240 miljoonaa venäläistä, 700 miljoonaa kiinalaista vastaan, siis enemmän väkeä kuin maapallolla oli vuonna 1830. Jos 300 miljoonaa kiinalaista tuhoutuu atomisodassa, jää vielä 300 miljoonaa jäljelle. <tos-> Että eikö ole vuotia ajatuksiksi aika lailla kehittyneitä.
1: No niin, se oli sun äidinkielen opettajas Heline Laurikainen, joka muisteli. Mistä sä imit nämä yhteiskunnalliset näkemykset? Esimerkiksi nämä tiedot, kaikki faktat. Niin tällä. No piti.
0: Piti just, niin kun, tästä tuli sivuajatus, että mistä tämäkin teksti alunperin löytyy. Et kyllä mä varmaan silläkin tavalla on ollut, niin kun, on ollut tällaista toimittajan sielua, että mä, olen, niin kun, mä olen käyttänyt erilaisia lähteitä, kaivannut lehdistä, kaivannut kirjoista, kaikista tolleista. Mutta kyllä mä oon lukenut paljon tuon matskuu matskua siinä aikana ja, ja, ja jostain syystä mua vaan kiinnosti. Hirveästi varmaan mun fajalla, joka oli tällaisista asioista kiinnostunut, oli niin vaikutuksensa.
1: Keskusteltiinko teillä kotona esimerkiksi aamiaispöydässä tai oliko teillä tämmöistä että teillä puhuttiin maailman asioista vai... Ei oikeastaan sellaista, emme ehkä puhuttu politiikkaa koskaan, mutta mikä
0: tahansa asia, jos herästään tällainen kysymys, että hetkinen, että miten sitä oli, niin mun faija ottaa tietosanakirjaa ja lukee siis pitkästymisen asti, tai, tai saa, saa, saa meidät pitkästymään niin lukee, mitä tietosanakirjassa sanotaan, tai kun jostain henkilöstön puhe, se avaa kuka kukin on kirjan ja lukee sen henkilön koko niin kaaren harrastuksia asiomerkkejä myöten. Että tämmöinen mun faija oikeastaan... Nykyään ei puhuta ensyklopedisteista, mutta mun faija varmaan oli semmonen, eli, eli tällaisen niin kuin pikkutarkan tiedon kanssa keräjä ja hahmottaja.
1: Sä puhut just vähän aikaisemmin tossa, että Munkkivuori oli tietoinen, tai sillä että sä teki vaikutuksen Munkkivuoren, Kennedin kuolema, niin puhuttiin sun siellä kaveripiirissä, käsittelittekö tällaisia suuria, kymmen, sanotaan kymmenvuotiaalle pojalle aika poikkeuksellisia kysymyksiä, vai kenen kanssa sä pääsit Joo. kelailemaan näitä?
0: Kyllä mä varmaan, niin kun, joku Juha Lipsanen asui vieressäs siis rapussa ja sen siis Juha Lipsan isä Karlo niin harrasti oli interplanetistien jäseniä, ja eri, harrasti lentäviä lautasia ja, ja tota, joka oli kai niin kuin ihan vakava harrastus hänellä ja me tutkittiin aina näitä niin kuin, taivaan kappale juttuja ja ufomiesten kuvia ja muuta ja maattiin sitten hiekkakasalla ja tsikattiin tähti taivasta ja odotettiin että ufo tulisi ja, Luettiin Georg Adamskin Olen ollut lentävällä lautasella ja muita hyviä kuvauksia. Että me ajateltiin tämmöisiä niin kuin aika iso, isoissa sfääreissä, liikkuu koko ajan ajatukset, ja siinä jotenkin tämmöinen maailmanpolitiikkakin meni niin siinä sivussa. <tos-> <tos-> Mutta et jotain sellaista suurta, tai suurta, odotettiin, että joku sikarin muotoinen niin kuin alus aluspiha, laskeutui tänne meidän pihalle, että tää, tässä on niin el, elämän, elämän suuret hoipentumat. Mä en tiedä, joku tämmöinen tämä... Mulla oli, oli yhtään aikaa siinä, siinä vaiheessa, ehkä 10-11-vuotiaana, hirveän voimakas tämmöinen harrastustähtitiedettä ja tämän tapasin. Mutta harrastuksesta menihan aina, vaihtui sitten. Mutta.
1: Oliko, oliko sun kaverit, samalla, muut kaverit samalla aaltopituudella tai teidän luokkalaiset tai jotain muuta? No, pidettiinkö sua omituisena, kun sä kirjoittelit tollaisia?
0: Ehkä, mä, ehkä mulla oli silloin vaan hyvin harvoja, että et joku just tämä juhataan jotain tällaisia ja muuta. Et, et vast, ja ja mä, olin, mä olin oikeastaan varmaan aika yksinäinen, siis suora sanoen, tuossa just sellaisena... 12, 13, 14, mulla ei ollut oikein 15-vuotiaan vielä, että sitten vasta niin lukioaikaa mulla läjähti, läjähti nämä systeemit. Että mulla ehkä tossa, kun tuossa oli tossa niin se oli yksi kyllä sellainen foorumi, jossa puhuttiin sitten kaikki maailman asiat. että oli tosiaan ja valokuvauskerhosta ja luontokerhosta ja muuta, mutta mut niissä kuvioissa puhuttiin, puhuttiin näitä juttuja. Joku Kaivaara esimerkiksi oli mun elämässä sellainen ihminen, joka kanssa mietti näitä samoja kysymyksiä
1: ja kaitso miettii niitä vieläkin. Kerros lisää vähän tuosta teatteri. Kerhosta. Mitä siellä tehtiin? Mitä se on merkinnyt sulle? Minkä, oli... Susta ei tuu näytteliä tai tullut ei. näyttelijää, mutta mitä muuta siinä oli? Ei, mulle se ehkä oli tämmöinen systeemi, että kun se joka torstai kokoontui koululla juhlasalissa,
0: jossa niin kuin Helina Laurikaisella, joka olisi meidän Suomen maikka ja samalla veti, veti tällaista puhe- tai ilmaisutaidon ryhmiä, siis ihan, jotka oli kouluaikaan ja sitten iltaisin tätä systeemiä. oli olin kaikissa niissä mukana, niin, tai puhetekniikaksi tai silloin sanottiin, niin... Niin Helinalla oli mielettömän modernit menetelmät. Oli, hänellä oli näyttelijä kokemus itsellään. Ja, ja, ja tota, no esimerkiksi, että me tullaan ne juhlasali ja valot sammutetaan ja panaa hyvä musiikki taustalla. Ihmiset rentoutuu, makaa lattialla, keksii niin jotain liikejuttuja, improvisaatiota. Niin kaiken maailman tämmöisiä leikkisysteemejä ja muuta. Ja, ja tota, samalla niistä ihmisistä, meitä oli ehkä 30 40 siellä joskus, meistä tuli niin tosi hyviä ystäviä ja ja jälkeen, niin kuin itse asiassa kaikkien muiden kerhon jälkeen, me olisi, usein roikuttiin siellä koulun käytölle, ja puhuttiin ja puhuttiin ja puhuttiin, tai mentiin ja jatkettiin puhumista. Että ne,
1: kyllä oli hirveän tällaisia tärkeitä. se oli itse asiassa enemmän kuin joku perinteinen näytelmäkerho?
0: Oli joo, ja sitten, niin kuin mä en tiedä, mitä Helina itse ajattelee, mutta meillä just ehkä sitten Vaaran kaitsu ja minä ja jotain muut, meitä oli pienempi määrä sitten, jotka olimme vähän vanhempia siinä, niin me Usein puhuttiin siis kaikki maailman asiat sitten sen kerron, vaikka vielä niin opettajankin kanssa tai silleen. Ja mä luulen, että se oli Helinäkin elämässä semmoinen yksi tietty jakso, että hän muistaa aika hyvin sen näytelmäkerhoa ajan.
1: Se vaikutti aika, sä pikkasen jäävi kertomaan, kun se oli sun koulu, se munkin mutta se vaikutti aika liberaalilta, modernilta koululta. Millainen koulu se oikein oli?
0: No kyllä se, mun fai oli semmoinen niin kuin ehkä eteenpäin suuntautunut ja, ja kokeiluhalunen. Sinne tuettiin kielistudiot ja tehtiin niinku erilaisia kokeilukursseja eri, eri opetuksissa ja kaikkea. Aina, idea oli aina kyllä sillä faijalaisella, että pitäisi saada jotain uutta ja että meidän koulu ensimmäisenä tai tuollaista. Ja, ja sitten tämä kerhotoiminta tuotti jotain tämmöistä juttuja. Esimerkiksi kun me oltiin luontokerrossa, niin tehtiin semmoinen ympäristöviikon näyttely. Näyttely, jos me kerrottiin, että tehtaat saastuttaa ja se oli luontokerran kuraattorille liikaa ja se lähti sitten sit, Hommasta ja, ja siellä nousi aikamoinen kalabaliikki, että saako tämä olla siellä koulun käytävässä ja, ja muuta tämmöistä. Ja siitä, siitä tuli riittää ja sitten mun faija kuitenkin edusti niin sitä kantaa, että kun oppilaat on tehnyt, niin antaa olla. Sitten meillä oli toinen, meillä oli rauhaviikon näyttely, jos me kerrottiin, mitä Israelin Arabien... Sota on mennyt. ja sitten oli sellainen tilanne, että meidän koulussa oli juutalaisista koulusta oppilaita, joiden jotkut vanhemmat oli Israelin armeijan upseereita ja muuta. Ja tuli taas tämmöinen konflikti, että mitä sitä rauhaviikon näyttely täällä ja onko tämä fakta oikea ja muuta. Ja sitten Faija antoi niin molemmille mahdollisuus pitää aamunavaukset molemmille osapuolille tästä Israel-Palestina-konfliktista tai tällaisista. Että siellä käytiin tämmöistä näiden juttujen kautta, vähän niin kuin kerhotoiminnan kautta, niin ihan yhteiskunnallista keskustelua. Ja sitten tietysti, kun tuli nämä kouluneusto vaiheet, niin siinä, siellä meillä oli semmoinen, se oli hyvin konservatiivinen asunnalue, niin, niin kouluneuvostoissa sitten aina kolme kokoomuslaista ja yksi yleisdemokraattia. Mä, mä olin aina siellä yleisdemokraattisella puolella, että meillä oli semmoinen jonkinlainen vähemmistö siellä sitten.
1: Tuliko sulle koskaan hankauksia koulunkäynnissä vai pääsit sä sillä, että sä olet Rexin poika niin tota vähemmällä tai olit se etuoikeutettu siihen?
0: No, siitä on hirveän vaikea sanoa, totta kai kun ekaluokalla niin kuin Tuli jossain muista, jossa piirustusluokassa, kun rehtori tulee luokkaan, sitten jo kuhutaan, Pekka, isi tuli. Mm-hmm. <laughs> niin mä oli ihan niin kuin red face sen jälkeen. Et hir- et se, et on, se on myös niin kuin nolo tavalla. Sitten me ruvettiin mun faijaa kutsumaan himassakin rehtoriksi, koska meidän täytyy jotenkin etäisy, tehdä semmoinen etäisyys siihen. Et sit se jotenkin himassakin oli rehtori, kun se koulussa oli. Ja se hyvin semmoinen, et me mitään puhuttu keskenämme, että kaikki oli niin kuin omaa juttua siellä koulussa, mutta... Välillä oli sellainen eto vaikeampi, esimerkiksi silloin kun mä erosin kirkosta, niin se oli niin kauhean kova pala mun vanhemmille sen takia, että kun Rexin poika ero kirkostani, että se on tavallaan muille vanhemmille tällainen signaali, että opetuksessa on jotain vikaa, uskonopetuksessa, niin kuin siinä, no ehkä sivulla osuusana voi olikin, mutta, mutta niin sellainen signaali, että odotukset oli myös sellaiset toisella. Ja kyllä mä, mä sitten joskus mun faian kanssa niin kuin, oltiin ihan napit vastakkain, kun mä olin kuin teinikunnan puheenjohtaja ja tällaisista niin oppilaiden oikeuksista jostain, ja kyllä on aika kovin... Kovia tilanteita. Missä
1: oliko sun koskaan sellainen, kun jos ajatellaan, että on pienellä paikakunnalla pappi tai opettaja tai joku, niin sehän ei voi tehdä mitään. Niin oliko sulla sellaisia paineita, että se jouduit ottamaan huomioon sen, että kun sun isä on rehtori, niin sä et voikaan olla esimerkiksi niin villi tai tehdä jotain juttua, mitä sä olit suunnitellut? Joudutko sä ottaa takaisin?
0: Ei, ei ehkä siltä tavalla, että meillä oli sellainen niin kuin valintatilanne, että, joka kuvaa hyvin fajan että Silloin kun meillä oli vielä oppikoulujen pyrkiminen ja muuta, niin oli niin kuin, ensinnäkin sillä oli tämä perusvalinta, että, että se sanoi, että, että nyt teillä on mahdollisuus pyrkiä oppikouluun. Se oli kaikille lapsille sanonut, mutta te voitte myös jatkaa, niin kuin, jatkaa näitä ja mennä niin kansalaiskoulun kautta ammattikouluun ja muuta. Että se on niin kuin, teidän oma valinta, että sitten mä muistan jonkun illan niin otsaröpys miettimään, että miten sitä tekisi. Ja okei, mä menen sitten oppikouluun. Sitten seuraava valinta oli, että, että nyt on tämmöinen oppikoulu, joka on tuossa niin 200 metrin päässä, mutta hän on siinä rehtorina ja Mutsi on siellä opettajana. Että, että tota, tuolla, niemen koulu on tuolla niinku kahden kilsan päässä, että et sinne voi myös hakea, jos ei halua tätä juttua, ja sitten taas tämä funtsaaminen. Mutta kun mun sisko ja Proidi oli tehneet jo sen valinnan, että menisi sinne kouluun, niin se oli helppo tehdä vanavedessä sitten. Mutta mut se, se sit, kun oli itse tehnyt tämän valinnan, niin sen niin hyväksy tavallaan tilanteena. Ja tietysti jos olisi tullut hankaluuksia, minä luulen, että aika nopeasti olisi voinut vaihtaa kouluun myös. Että, ja minä uskon, sellaista oli, että se olisi halunnut pitää meidät siinä. Että.
1: menee oppikouluun, niin sitä silloin alkaa jo varmaan miettiä, että mikä tulee isona. Mitä sä haaveilit silloin tuossa. iässä?
0: Mm. En mä tiedä, kyllä mulla ehkä oli aika selkeytymätön että... Et jotenkin maailma alkoi sitten aueta niin hirveän nopeasti, että tuli koko ajan uutta. Että kyllä tämmöinen kirjoittaminen, ja varmaan sitä ajatteli, että voisi elättää itsensä kirjoittamisella tai toimittamisella ja, ja tollaisella, mutta
2: vaikea sanoa. Yle puheessa. Radiomafia.
4: Kohtaaminen. Kummallakin oli aika omat porukat silloin ensin varmaan, mutta se jotenkin sitten siinä on mennessä. Ja silloin me vasta jotenkin alettiin olemaankin yhdessä. Pekkaa ehkä kiinnosti enemmän paljon asiallisemmat asiat kuin minua. Että mä olin enemmän niinku keppanaa, mutta tota... Pekka oli nyt heti suuntautunut sinne politiikkaan ja tällaisiin juttuihin ja kirjoittamiseen. Semmoinen, ettei voi lähteä niin mitään huuhaata heittämään että niin nyt bailataan, se tylsää. Me vaan jotenkin oltiin sit juteltu kaikista asioista ja siinä vaiheessa oltiin enemmän yhdessä, niin tuntui niin hyvältä tileilta, että on se hienoa lähteä. Toinen, mitä suunniteltiin tosi vakavasti, oli, että hankitaan bussi ja rakennetaan siitä joku matkailuväline. Mutta se oli sitten taas vähän suuri investointi ja sitten se vähitellen niinku hiipui se juttu, kun matkeaa jo esimerkiksi kuorma-autokorttina autokoulussa. Tämän bussijutun takia, joka sitten ei kuitenkaan realisoitunut ikinä. Et sellainen tunne oli, että nyt vaan mennään ja mahdollisimman pitkälle ja katsotaan kaikki paikat. Niin kuin tyypillinen, tämä entereli juttu, että päivä jokaisessa paikassa. Sitten taas ei meni kauheasti mitään tehtyä. Me tutustuttu kehenkään Iltoja meni siihen, että pelattiin jo. 15 ravintola edessä, että viittisikö mennä tonne syömään. No ei viitti, katsotaan seuraavaa. Sitten oli hirveä nälkä, kun ei viittinyt mennä mihinkään. Sitten kuljettiin niitä ravintoloita ja katsottiin, että ei me tonne mennä. Ja ruokalista ja nyt on kallisia. Toisessa oli ruokia, mistä ei tiennyt mitään, ei me tonnekkaan mennä. oli sellaisia makaronia ja perunaamiehiä. Joskus oltiin Bukarestissa ja mentiin helvetihän hieno hotelliin, missä kaikki maksoi markan. Eikä mitään, niin kuin, että mitään väliä, mitä olisi ottanut, niin tilattiin ranskalaiset perunat ja saatiin sen hieno missä ne oli. Ja jotain tilpehöre, mutta saatiin ranskalaiset perunat. Ja sitten yksi, mitä mä väliin ihmetelyn jälkeenpäin, oli tämä, prahan rahan kanssa nipottaminen oli helvetin niin oleellinen osa meidän juttu, että 30 päivät yliin budjetti millä pystyy asumaan ja kaikkea. Vaikka mä kuvittelen, että kyllä me oltaisiin pystytty siinä vaiheessa. ...pummaamaan jostain paljon enemmänkin matkarahaa. Tietenkin oli pakko mennä sitosta se punkku ja patonki jossain Pariisissa. Ja siinä sitten nautiskilla, mutta... ...vain harvemman kerran sitten esimerkiksi tuli oikein juopoteltua. Se yks kertaa jäänyt kyllä mieleen, kun oli hirveä krapula ja... ...ainoa lievitys siihen oli, että nuori mies sai potea sitä rannalla makaamassa. Pekkahan oli hyvin täsmällinen, että Pekalta olisi voinut pyytää listan, että... Panna paperilla, mitä mä laitan matkalaukkuun tai reppuun, niin sieltä olisi tullut ja siitä vaan karsii sit 85 prosenttia veke, niin sit voi laittaa sen repun täyteen. Ja kauhean selkeää, mitä tehtiin aina. Saavutaan ainakin paikkaa ja jos saa jotain yöpyö, niin etsitään majapaikka. ja ei suinkaan niinku, että nyt lähdetään baariin ja katsotaan sitä yöllä. Ei ole varmaan kertaakaan tehty esimerkiksi sitä. Se on toisaalta tämä vähän. Huono puoli, että sit kun en mokaile, niin ei tuo mitään kivaa kerrottavaa jälkipolville. Kai me joskus johonkin baariin mentiin ja ihmeteltiin, kun kaikki äijät oli niin ystävällisiä, ettei okei edes että niin sellaisia kibareja voi olla, missä voisi tulla jotain niin ahistavia
1: juttuja. Se oli Eskomatikainen sun koulu- ja Eka Interrail-kamu ja se kertoo Pekasta, joka on Pekka Haavista. Oliko tämä Interrailaaminen sulle, miten se lähti?
0: No siihen on kyllä vaikuttanut mun proidi silleen, että, että silloin ihan, milloin ne 70-luvun alussa nyt ne kortit niin kuin eka kertaa tuli, niin olisiko joku 72 tai jotain tollaista, niin mun proidi varmaan silloin oman kaverinsa kanssa lähti niin ja mulla heti niin kuin pikkuproidina, että minä kanssa niin kuin ja muuta. Ja sitten mä oikeastaan varmaan, että se on aika, että eihän siitä varmaan mitään tule, että ei ole fyrkkaa, ja varsinkaan niin kuin Faija, Faja voi voisi suhtautua siihen niin kriittisesti. Tai keksi on taipumus, että keksi jotain muuta tekemistä. Niin kuin Brody halusi mopon, kun Faja piti niitä vaarallisena. Se hankki vanha Volkari volkkarin maalle. Ja tämmöistä mä että faija tekee jonkun kehittävämman suunnitelman varalle. Mutta, mutta niin ei käynyt. Että se, ne on oikeastaan ihan sitten, että siihen kun lähdette vaan. Ja muistan, kun niin Eskon äiti ja mun faija saattoivat meidät laivan rantaan. Ja kahdella autolla tietysti toinen, toisessa, toisessa, toisessa. Ja sitten niin vilkutettiin sieltä. Ja so long. Ja kyllä se, Mä olin varmaan ne tuollainen <köhö>, niin järjestelmällinen ja varauksellinen, niin kuin, mutta kyllä se jotenkin pamahti niin, että sitten menikin seuraavat kymmenen vuotta varmaan interheilissä. Että.
1: Oliko tämä sinulle jotenkin niin irtiotto himasta ja suvusta ja tästä ar- arvomaailmasta?
0: Nii, joo, ehkä sellaisestakaan, mutta sitten ihan sellaisia, että, että minusta niin käytiin hirveän kiinnostavissa paikoissa ja ei meillä ollut just sellaista mitään, niin varsinaista tsiikattavaa, mutta kyllä mä tykkäsin nähdä Pariisin ja Zagrebki oli ihan kaunisia, Bukarestista tai sataa, ja sitten mennäänkin jonnekin toiseen, että me tosiaan vähän tällaisia, että otan Mustalle merelle yhdessä, jos toisella puolella sataa, niin mennään toiselle puolelle Eurooppaa, minkä varmaan niin kaikki tekee että Mutta oli, oli siinä sellaista, sellaista tota, ja ehkä sitten just johonkin ihmisen, ihmisen kanssa, niin kuin Eskon kanssa silloin liikuttiin, niin tutustui toisen tyyppiinkin, ja tulee sellainen, just niin kuin Eskon sanoi, että sen maailma, että silloin oli ehkä vähän tämmöinen keppanapainotteinen maailma, ei nyt paha poika, mutta sellainen, ne oli sieltä ihan toisesta taloyhtiöstä, 19, missä oli enemmän tällaisia tyyppejä, niillä oli oma niin kuin, tota, kerhohuone siellä ja muuta tuollaista, missä miss, miss oli niin kuin tämmöistä värikkäämpää elämää, niin kyllä mä ehkä silloin kohtasin myös tällaisen maailman.
1: Kun se tulit sieltä Intereeniltä, niin oliko tää jo, koit koitse jotain suurempaa, oliko tämä sulle niin joku miehuuskoe että joku tämmöinen?
0: Mit... Totta kai se, että siinä selviää niin kuin, me kuitenkin silleen, mitä me nyt oltiin 15, 16 sitten tai jotain tällaista, niin se, se oli sellainen, me jossain romaniassa ja meiltä luultiin, että olette karannut himasta, että, 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 miten tollaiset pennot voi täällä yksin matkustaa ja kaikkea siitä, että joka paikasta niin selvittiin, niin kyllä se oli sellainen, että oli se, oli se iso juttu.
1: Se oli aika radikaali aikaa just silloin, kun teillä oli tämä miehuskoe ensimmäinen interrail-matka ja... Sitten toisaalta sä olit jo aikaisemmin, jo kymmenvuotiaana kirjoitellut näistä yhteiskunnallisista asioista. Mm-hmm. Miten sä suhtailuit siihen aikaan ja siihen ajanjaksoon? No kyllä mulla
0: silloin sanotaan se oli
1: jossain just ähm,
0: tossa keskikoulun lopulla ja sitten lukion alussa, ja muuta. Että kyllä mä olin niin kuin yhteiskunnassa juuttui koko ajan Chicanon ja muuta, mutta kyllä mulla tämmöinen vuonna, nyt voi mennä vuodetkin sekaisin, se, mutta olisiko 73 syksy ollut tää Chilen vallankaappaus, missä Allende ammuttiin tai tai silloin nyt kuitenkin 70-luvun alussa ja muuta, niin se oli ehkä mun ensimmäisiä, että se kolahti isona juttuna, ja, ja siihen liittyi niihin aikoihin, että mä muistan, mä, mä olin kaupungin niin kiersi, ja kävin kaiken maailman putiikkeissa, varmaan ja muuta hakemassa just tämmöistä lähiitä matskuja ja muuta, ja sitten mä tilasin trikont lehden jonka viimeinen numero ilmeisesti oli just silloin ilmestynyt, että se niinku oli, että mä koitin saada kiinni jostain sukupolvesta, joka oli jo siirtynyt ilmeisesti seuraaville, seuraaville
2: Yle Puheessa, radiomafia,
1: kohtaaminen. Se oli voimakasta sellaista vasemmistolaista aikaa ja monet, monethan meni tähän päistikkaan mukaan tähän vasemmistolaisuuteen, niin oliko siinä jotain imua sulle? Ja, ja tota, tarkkailit sitä vai miksi et sä mennyt niinku mukaan siihen?
0: No kyllä mä niinku tsiikasin, mutta se tietysti mä oon niinku vähän nuorten vuosikertaan ehkä siihen, tai että meidän koulussa ei koska kyllä, siellä kävi Heikki Venho ja sitten siellä kävi Bentsyskovits toisaalta niin kuin näistä teinikunnan kokouksista ja muuta, mutta se ei jotenkin vielä sytyttänyt. Et ehkä mun Freudin, kun oli vanhempi siinä ikäluokassa, oli niinku sitten jo akateemisen sosiaalisen seuraan opintopiirit yliopistolla ja tämmöiset systeemit, mutta, mutta niinku, mulla, mulle se... Se sukupolvi tavallaan just meni, meni sille edellä, että mä muistan, että sit, kun mä tulin yliopistollekin ja Hämikselle ja tonne, niin, niin tota, se, se oli just niin kuin luhis, luhistumaan päin, että se hegemonia ja tämmöinen. Ja, ja ehkä sitten luin kaikkia näitä niin kuin liberaalisia ja radikaalisia opiskelijat, matskuja ja muuta, oli hirveän vaikea löytää oikeastaan sellaista. Mä luin YK-tiedot, että mä luin kaikkea tämmöistä matskua, mutta mä, ehkä mä en ole osannut niin kuin sitoutua kyllä mihinkään.
1: Oliko sulla kuitenkin jotain, jos ajatellaan kennedy josta sä puhuit aikaisemmin, Kekkonen. No, oliko sulla jotain tällaisia idoleita siinä No vaiheessa? ei mun varmaan ollut
0: mitään niinku seinällä, että yhtä hyvin, niin kuin, yhtä hyvin sitä seurasi niin Kennedy Kekkosta kuin, kuin Beatlesi siinä
2: aikana. Minun vallankumoukseni ei odota saavuvaksi venäläistä rintintin ratsuväkeä 11 hetkellä. Minun vallankumoukseni ei istu puoluekokouksen viimeisenä päivänä harmaisilmin hotellin käytävällä miettimässä, mikä vaihe humalasta oikeastaan on se paras. Minun vallankumouksessani aseet eivät puhu. Niille ei ole siihen mitään lisättävää. Minun vallankumouksessani joukot istuvat kotonaan kertomassa satuja lapsille. puu panttiin kasvamaan, vaikka huominen ei ollut vielä tullut. Lapset nauravat minun vallankumouksessani. Keskellä kukkamerta ja korusähkeen paperroituja seiniä näkee päivän sankari lehdessä kaksi kuolonilmoitusta. Firman ja suvun. Minun vallankumouksessani barrikaadit nousivat minun päähäni. Kiusaukset kasvavat kasvamistaan ja rintamat olivat tasaväkiset. Vaati hetki hetkellä uutta ponnistusta yrittää olla hyvä. Poissa oli kaikki rekvisiitta. Panssarilaiva, matruusit, lippu, ratsuväki, upseerit, tykkien jyly, taisteluhuudot, korttelin takaa kaikuva kantapäiden jyske. Ei ollut siltä. Näyttämä oli tyhjä. Katsomassa ei ketään. Valot sammutettu. Äänettömyys. Siinä minä seisoin yksin. Kaksi jalkaa syvyydessä. Tyhjien penkkirivien äärtä tuijottaen. Sydän hakkaa pelosta, että joku tulee. Että valot syttyvät. Ja vahtimestari kantaa pois mielenvikaisen. Ei saa tulla ketään. On oltava tyhjää. On oltava tilaa. On oltava pimeyttä. On annettava vallankumoukselle suotuisat edellytykset. Historian kulkua ei saa häiritä. Overrausta kurkistaessaan katse käännettävä pois. Tila suljettava. Historian vääjäämättömien lakien annettava toteutua rauhassa. Seison yksin pimeällä näyttämöllä. Vieläkö voisi livistää? Onkohan takaovi auki sieltä nopeasti kadulle, kuin mitään ei olisi ollut? Tukahduttaa oma sisäinen taistelu. Rintamat täällä jossakin ja palata välinpitämättömyyteen. Kukahan siellä mahtoi voittaa? Minun vallankumoukseni, aina kun se on ovella, tekee mieli kerran vielä kääntyä ja katsoa poispäin ja unohtaa. Ja palata entiseen,
1: vaikkei se tyydytä. Niin sinne runoilija Pekka Haavisto. <tuh> Muistatko tämän runon?
0: Kyllä, hämärs. Tämä on varmaan uudella aurassa julkaistu. julkaistu. joskus. Ja tämä on varmaan sillä, sillä akselilla niin individualismi individualismi-joukkoliike, mikä, mikä silloin oli niin tämmöinen... Tavallaan se, se sana, että, että, että ne, ne liikkeet tai ne yhteiskunnalliset trendit, joihin mä sitten jouduin, ajaudun tai joita olin ehkä synnyttämässäkin, niin ne oli just tavallaan tämmöisen taistolaishegemonien jälkiaika. Ja mä muistan monissa tilaisuuksissa, me käytiin jossain Assin seminaarissa Jyväskylässä, jossa, jossa tota, kun me puhuttiin tämmöisen niin oman elämän muuttamisen tai tämmöisen individualistisen vaihtoehdon tai tämmöisen alakulttuurin tai vaihtoehtokulttuurin puolestaan, niin tuli tämmöinen toinen argumentti, että tehän ootte siellä kapitalismin rautahäkissä, tai me ollaan kaikki täällä, mitään ei voi muuttaa, että koko järjestelmä on muututtava ennen kuin mitään voi muuttaa. Ja tämä oli sellainen ajatus, jota, jota mun oli vaikea sulattaa, ja ehkä sen koko niin kuin, porukan, joka tuli tämän voimakkaan niin kuin, tota, vallankumoussukupolven jälkeen, ja sitten me lähdettiin niin kuin, ruohonjuurijuttuihin ja pieniin ituihin, ja kasvattaa niin kuin, omaa, ehkä vähän sellaista individuaalista vaihtoehtoa, josta sitten toivottavasti kasvata isompaa.
1: Onhan siitä kasvanut, kun sä tän itse asiassa tämän liikkeen puheenjohtajana. Minkä ikäisenä sä kirjoitit tuon runoon?
0: Äh, olen silloin ollut jo varmaan, no
1: silloin ollut varmaan pari, parikymppinen.
0: Musta tuntuu, että me, me silloin, silloin kun mä olin 18, mä olin yliopilä, silloin perustettiin sellainen Ja niinä vuosina sitten olin tekemisissä näiden uuden aura-ihmisten kanssa sen jälkeen. Että niin, varmaan kun parikymppinen. Parikymppisenä. Että kyllä mä olen kirjoittanut kaikenlaista ja mä kirjoittanut vieläkin, mutta mä niinku, ei, niinku, ei, ei ehkä ton
1: tapasta. Halusit sä runoilijaksi vai oliko tämä runous vain yksi tapa jäsentää maailmaa tai ilmasta itsessä.
0: On se, on se yksi tapa ilmasta itseä, että, että Mä oon just semmonen niin runonkirjoittaja, kun varmaan aika moni muukin, että kirjoittaa runoja. Se ei tyydytä, eli katsoo niin lopputulosta ja ajattelee, että okei, että ei tämä ole, niin ole ihan se juttu, mutta aika hyvä kuitenkin.
1: Ja se ajatellaan ajattelin ylioppilas Pekka Haaviston, ja, niin mitä sä lähit opiskelemaan?
0: Mä lähdin Valtsikaa silloin, eli mä pääsin 76. keväällä ylioppilaaksi ja sit syksyllä niin pyrin, pyrin Valtsikaa ja pääsin sinne ja mitä, mitä liekkää sosiologiaa ja poliittista historiaa ja hirveämmä tilastot, siis rapia, niin että, Mutta se, se yliopistokokemus mulle jotenkin muodostui suureksi pettymykseksi. Että se, ikään kuin se pointti ei ollutkaan sit siellä, että koulussa oli koko ajan ajatellut, että kun pääsee yliopistossa, on vapaus, että vapaus siellä oli, mutta jotenkin semmoinen yhteiskunnallisuus tai äly, 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 älyllinen elämä tai jotakin, niin sitä sieltä ei löytynyt.
1: Miksi sä lähdit Valtsikaan? Mik, miksi valit valitsit Valtsikan, miksi lääketiedettä tai ju- oikeustieteellistä tai jotain muuta?
0: Se oli ehkä aika sattuman varrasta. Että kyllä, mä val- kyllä varmaan joku oli sanonut, että joo, että oikeustieteellinen, että sinnekin mä sitten joskus pyrin, mutta en, mä, en mä koskaan sinne päässyt päässy niinku tavallaan sitten sivujuttuna, mutta tota, se vaan tuntui ehkä luonnolliselta. Kyllä mä olin niinku, et politiikka, ja poli- politiikka ja poliittinen historia tämmöinen. Sitten mun proidi oli mennyt valtsikaa mä kysyin silti hirveän paljon niitä,
1: mutta ehkä siinä vähän niinku
0: seurasi sitä, sitä reittiä.
1: Minkälaista se oli Tuohon aikaan tuo yliopistomaailma ja yliopistoelämä, osakuntajutut ja tämän tyyppiset. Olitko sä missään näissä mukana?
0: No, no mulle se oli jotenkin niinku kuolemaa se, se koko yliopistomaailma. Että, et, et, siinä oli ehkä sellainenkin, että et ihan jossain tuttoryhmässä, mutta se oli tämmöisiä aikuisopiskelijoita, että sattui silloin niinku 76 syksyltä se 30 joilla on jo jotain niinku takana työelämää ja tällaista, ja ei ollut niinku... Kokettei ettei siinä ole niin oma sukupolvea kovin paljon jotenkin sattunut siihen yhteyteen. Ja nämä hitommoiset massaluennot, ne varmaan neljästään ihmistä kuuntelemassa jotain tilastot tiettyjä. Se semmo, semmoista aivan niin kuin hirveitä. Ja sitten sitä reissaamista stadissa paikasta toiseen, luentosallista toiseen. Ja, ja mä en niin kuin löytänyt älyllistä mistä tai semmoista, mikä, mikä olisi tyydyttänyt. Sitten mä, sit mä menin Hämikselle ja... Ja tota, Hämiksellä, mä en muista, mikä oli se eka juttu, mutta kuitenkin me perustettiin Hämäläisosakunnan näyttelijät, nykyinen Kai ilvesteatteri. Siis tuli, se tuli sittenkin
1: näyttelijä. Joo, no me perustettiin
0: se, koska se ehkä tuntui sellaiselta jutulta. Siinä oli osa niitä ihmisiä, jotka olivat jo oli tässä koulun niin kuin, systeemissä mukana. Ja sit mä sitä kautta ajauduin niin kuin Hämiksen hallitukseen ja tällä hällä niin vähän onneton päätoimettajavuosi vuosi ja muuta. Että, koska silloin meillä oli jo näitä muita juttuja päällä, Suomelle ja näitä. Että et kyllä mä sit, sen yhteiskunnallisen aktiivisuuden löysin täältä. Me perusti 76 Köynöslehti. Me tutustuttiin täällä samalla laivuorustajan kadulla olevaan tota Jorma Elovaara, jolla oli tuossa parin putikin päässä kirjapaino, Syndicate Press, entinen Mysteni Ja haettiin paperi Kotkan satamasta pudonneet rulleja, leikattiin ja ruvettiin painaa Köynöslehtiä. Tuolla, silloin mä tunsin, että mä elän. Tämä on se juttu. Me tehtiin kahden vuoden aikana neljä numeroa Myytiin Porin jatseissa ja luontoliiton talvipäivillä ja muuten. Ja se oli se juttu.
1: Minkälainen tyyppi oli
0: Elovaara? Elonvaara oli semmoinen tyyppi, että se saattoi puhelimessa, kun kysyi, se on valmis, on valmis, kun saa viikkoja, niin sitten se sanoi, että olet soita sunnuntaina jälkeen ja sitten se rupesi hirveästi itse kelaan, että hetkinen, että käykö se kirkossa vai mikä tämä juttu no ei se, se vaan halus nokkoa pitkään tai, tai joku semmoinen juttu, että se, se avasi, tai uutta lukee hyvin, uutta Suomea, hyvin, on hyvin porvarilliset mielipiteet ja niin kysyi jotain, mitä siinä niin kuin, Mit, mitä se lukee, niin muistaakseni yksi vastaus oli tämmöinen, että hän, lukee, hän katsoi ne mainokset, niin kuin huomatakseen, että markkinatalous on ihan voimissaan, että sillä voi mitata tätä tai jotain tämmöisiä.
1: Kolahtiko nämä Elovaaran ideologiset kuljut no, oli tietysti
0: nämä tähtilehtiä, ja loimulehtiä, ja tämmöinen tietty niin kuin pilvikulttuuri ja, ja, ja kulttuuri kulttuurisiin voimakkaasti ympärillä, sitä Vaparadio-ajattelu, eli tämä niin kuin paikallisradiotoiminnan itu tavallaan, Suomen Vaparadio-museo oli hänen osoitteessaan, ja... Tota, mulle ne oli, niinku sellaisia, oli sellaisia outoja, friikilmiöitä. Oli hirveän kiva olla siinä seurassa, mutta mut mä en mä ehkä silleen varovainen, mä niin hyppää helposti mukaan tuommoisiin. Mä, mä tarkkailen ja seuraan.
1: Joo, sitten sä lähdit interreilaamaan, äsken puhuttiinkin jo sun ensimmäisestä interreilmatkasta, mutta sitten sä kävit useampaan kertaan interreilillä ja kirjoitit siitä kirjankin. sä tätä yliopistomaailmaa pakoon vai... Vai oliko joku vaan hauska kokemus, jonka sä halusit uusia?
0: No kyllä se, että mua kiinnosti hirveästi. Mä olin törmännyt ehkä ensimmäisiin tämmöisiin kirjakahviloihin ja jänniin paikkoihin. Mä tajusin, että jotain on menossa ympäristöpuolella ja niin kuin. Silloin jo oli tämmöisiä naiskahvila-juttuja, ympäristökahvila-juttuja, erilaisia rauhaliike juttuja Mä kiinnosti tämmöiset paikat. Mä kävin monessa niin Norja, Norjasta alkaen sitten ihan tuonne etelään. Mä keräsin semmoisia osoitteita itselleni ja... Sitten silloin 76 keväällä, mutta Eka omakustanne Viho, Niin ja sitten seuraavana keväänä Marssin Södika, Södikalle näyttää sitä, niin sanoo, että tee kirja tästä ja tämmöistä. Ja siitä se sitten lähti, että sit viimeinen niistä tuli vuonna 1986, että siinä oikeastaan kahdeksan vuoden aikana syntyi näyttää.
5: Eka kerta, kun mä tapasin, oli sellainen, että mitäköhän mä olisin ollut 14-vuotias, ensimmäiset kesäduunirahat oli hanskassa ja yhden kaverin, siis Lilialunin Piin kanssa, mentiin. Lähdettiin Tanskaan käymään silleen, että ollaan viikkoköpiksissä, siis ensimmäinen kunnon ulkomaan reissu. Ja samalla Siljalainille sattu, tulee sellainen, olikohan siellä joku nahkatakin rutjake ja maripaita, jota se on käyttänyt aina ja ikuisesti päällä. Tyyppi, joka sitten tuli esittäytymään meille Haaviston Pekaksi, joka ei sanonut meille yhtään mitään, mutta se oli niin kuin aina, mikä on ollut Pekas oikeastaan mielenkiintoinen puoli tämä, että se niin omin sanoin mukaan tsekkaa mielenkiintoisia ihmisiä tai näköisiä ihmisiä. Ja se oli menossa kai viimeiselle Interrailille silloin. Ja se oli aika välitön, mutta hyvin varautunut. Siinä on vähän samanlainen piirre kuin Hanteras Thomson sanoi Thomas Wolffesta, että, että ne ihmiset, jotka sitä kiinnostavat, niiden seurassa se vaivautuu ja ne ihmiset, joiden kanssa se viihtyy, niin on, on niinku yhtä Kiinnostava kuin lämmin lehmän paska. Haavisto kuunteli paljon ja jutteli paljon ja oli kiinnostunut sitä, mitä me ajatellaan, mitä me tehdään ja kaikkea muuta. Anto, antoi niin tilaa mutta, ja halusi niin pysyä messissä, mutta sit itse kuitenkin niin suhtautui varauksella, mitä tein ittohelta.
1: Niin, Siellä oli Asmo Koste, sitä seuraavaa polvea tai sua nuorempia. Ja tota, no. Totes. Tai todisti aikalaisesti sen, että sä oot seuraillut ja, ja tarkkaillut. Sä oot kuitenkin hirveän aktiivinen tyyppi, ollut monessa mukana, monissa lehdissä ja kaikissa muissa. Minkälainen tarkkailija sä oot, kun sä oot kuitenkin samanaikaisesti tekijä? No en mä tiedä,
0: tuollainen muista hyvin tuon reissun. Oltiin, oltiin, mentiin köpikseen ja vuokrattiin Fillarit ja ajettiin varmaan aika pitkällekin ja Kyllä mulla on sellainen niin joku, ei, mä en tiedä mikä aisti se on, mutta joskus niin semmonen, että mun on ehkä helppo lähestyä, lähestyä joskus ihmisiä ja mennä, niin kuin, että mä tsekkaan, että hei, tuossa on jotain kiinnostavaa. Että se voi olla ihan, että miltä ihminen näyttää tai mitä se tekee tai mikä niin kuin olo siitä tulee ja muuta. Ja se, on se on sellainen, mä en tiedä mikä siinä on, mutta joskus mä teen sen, joskus se, mutta... mutta Asmo on varmaan ihan oikea tuossa niin analyysit, mä en itsestä, itsestäni anna välttämättä niin paljon kuin mitä, mitä toiset antaa mulle. Että, että siinä on joku sellainen, sellainen piirre, piirre niin kuin, että mä, ja mä muistan tämmöisiä niin kuin ihmisten kanssa tapaamisia aika hyvin ja niin kuin kauan aikaa. ja Mä oon kirjoittanut niitä ylöskäänne joskus ja tollasta siis sellaisia, sellaisia
1: tarinoita. Niin, monet kirjailijat tekee On just tällaisia havainnoitsijoita ja tekijöitä jos ajatellaan näyttelijä, intereilla ja puoluejohtaja, kansanedustaja Pekka Haavisto, niin koska tulee kirjailija Pekka Haavisto? Ei,
0: romanihan on niin vaikea kirjoittaa. Okei, okay, jokainen voi haavella kirjoittamisesta, mutta jokainen, joka on kirjoittanut vähänkin niin kuin iso, isompaa Ja mäkään en nyt muuta kuin tämmöisiä intereilijuttuja, niin tietää millainen hyppäys se on että, ja millainen prosessi se on ja niin muuta. Että, et tota, ei, ei se ole mahdotonta, etteikö joskus saisi niitäkin aikaa. Ja totta kai sitä on tullut niinku sellaisia havaintoja ja mitä olisi kiinnostavaa heittää ulos. Mutta, mutta tota, ehkä, ehkä sen aika ei ole Ehkä se on joskus mulla.
1: Se tunnettu kansanedustaja. Ja aika monille ehkä vielä tunnetumpi, loistava toimittaja. Niin miten tämä lehden kirjoittaminen? Sehän alkoi tietysti vuotiaana tai jo oppikoulun Minkä ekalla kiinni. luokalla. Mutta koska sä koet olleet ensimmäisen kerran oikea toimittaja?
0: No, en mä oikein tiedä, onko, että nämä asiat lähti niinku niin kuin varkain liikkeelle, että et silloin, silloin vuonna, me oltiin tehty koulun, tai mä olin ollut jonkin verran mukana, kun koulun musiikkikerho oli tehty tämmöistä Total-nimistä Siinä oli Teemu Lehto ja Juhani Kansi ja muita sankareita siellä ja sitten tota, Kaivaara ja kumppanit teki muistaakseni tämmöistä luontokerhalehteä. Mä jotenkin niitä niinku seurailin ja sit sen koulun jälkeen, kun totali ei enää ilmestynyt, niin sitten sit tämä köynnös lähti liikkeelle. Sitten sitä vaan tehtiin ajattelemaan, että sen enempää, tässä niinku toimittajia tai lehden tekijöitä. Ja sitä, sitä rataa se on mennyt, että köynnöksen jälkeen tuli nämä kompostilehden kolme hyvin värikästä vuotta vuodesta 1979, vuoteen 1982, jotka ehkä mun elämässä on niin merkinyt eniten ja ehkä muuttanut eniten, ja sitten 1982 eteenpäin me ruvettiin tekemään Suomelle. ja sitten välillä mä oon ollut demarissa kesäduunissa, ja ollut päätoimittaja, ja tehnyt tämmöisiä systeemeitä, mutta tota, mä, mä en tiedä, mä siinä on aina liittynyt tähän näihin itse tehtyihin lehtiin myös tää kustannuspuoli, ja kaikki tämä, että tavallaan on sekä toimittaja että jotenkin lehden niin kustantaa sitä, hoitaa sitä koko systeemiä.
1: Siihen olisin just tässä 70-80-luvun vaihteessa, niin siinä oli aikamoinen energiaa ilmassa ja maailmassa ja Suomessa. Oli Ralf Örnia ja just Saurin-Pekkaa, Erkki Pirtolaa, Rosa Liiksomia ja niin edelleen. Mihin jengiin mi- no, mi- mi- mikä veto, Missä oli vetoa siihen?
0: No me lähti silleen liikkeelle ehkä se seit- 78, 79 vuoden vaihteessa, niin mä olin, mä olin tutustunut, tai voi olla jo aikaisemmin, mutta silloin jotenkin mulle niin tuli kauhean konkreettisesti hautala Heidi ja tämä kasvisravintola jengi, silloin mä tutustuin ehkä Olaviseen, Olaviseen ja näin. Ne oli tehnyt niin oma juttu, se oli hirveän ylpeitä siitä, niillä oli uudea aura, oli kasvisravintola ja tämmöinen, ja mulla oli, niin kuin, tai ehkä meillä oli niin sama, että okei, me ei voida hypätä tuohon mukaan, mutta meidän täytyy tehdä jotain vielä parempaa, tai kovempaa itse, sitten 79 keväällä lähti kompostilehti liikkeelle avoimina, tapaamisina kasvisravintolassa, eli, eli jengi kutsuttiin paikalle, ja sitten sinne yksi Saurin Pekka tuli piirteleen. Tämä oli piirreily kasviksessa tota, noihin lautaslinnan kulmiin piiroksia ja sitten Heidi sanoi, että Hei, se on nähnyt kaverin täällä, joka piirtää tämmöistä, että se voisi ottaa tähän lehteen piirtäjäksi, ja se oli sitten Pekka Sauri ja, ja näin poispäin. Turkin teppo keskeytti asepalveluksensa ja hyppäs kans messiin, se oli ollut koulu koulu ystävä, ja tämmöisiä, että se kiteytyi siihen kompostilehden ympärille tämmöinen, ja sitten kun nämä muuta alko, ja muut alkoi, jossa, jos me sitten oltiin mukana tavallaan niin kompostellisen kautta ja paikan päällä, niin, niin si, silloin todella oli semmoinen
5: olo, että tässä on jotain uutta tapahtumassa. Si oli aika, oikeastaan hauska, oli keskellä kaupunkia sellainen vapaudensaareke niin nuorelle sälylle, joka ja katso millainen maailma on, että... että Sie- siellä ihmiset huomaisivat, että ne voi tehdä mitä vaan, että on makeuttaa valokopiota perseestänsä ja vastata puhelimeen, että haista vittu, josta Haavisto lopullisesti sitten suuttu kyllä, johtuen ihan siitä, että Haavisto on erittäin sympaattinen ja henkisesti virran ja mummo soitteli sinne aika usein. Pekka on oikeastaan aina ollut sellainen har- harmaa eminenssi, että se niinku taustalta yrittää hoitaa asioita ja antaa muiden säheltä, mutta Pekan asunnot on aina ollut siitä hauskoja, että nehän on tällaisia Hirvittäin silloin oli joka paikka pursus kaikkea kaikkia matkailumateriaaleja, mitä se koko sitä kirjaa. Ja sitten siinä yleensäkin Pekan asunnon hyllyt pursuu, koska sillä on muun muassa tämä omituinen tapa, jota mä en ole koskaan tajunnut. Mutta tämä, että se lukee aina puole, vähintään puolen vuoden Hesarit kerralla. Että tota, et se silmäilee Hesarit laittaa ne pinoon ja sitten kun pino sortuu, niin sitten se saksien kanssa leikkaa sieltä mielenkiintoista artikkea pinoon. Enkä mä koskaan usko, että se sitäkään pinoa lukee. Siihen aikaan Pekka Käpylässä. Ja se oli samanlaisessa kaauksessa. Ja silloin oli just niitä aikoja, kun tuota, asuntoja alettiin myydä vuokralaisten alta. Ja Pekankin asuntoa my- tai omistaja yritti myydä ja sit siellä kävi katsomossa erilaisia ihmisiä. Niin Pekka, joka ei halunnut hyvä, hyvästä asunnosta häipyä, niin vaikka muuten onkin säntilinen ja erittäin jopa konservatiivisesti pukeutunut nuori mies, niin Aina kun oli joku tulossa katsomaan, niin se sotki kämppänsä tarkoituksellisesti vielä enemmän ja laittoi jonkun Hanoen oveen, että potentiaaliset ostajat luulivat, että se on kauheessa kunnossa se kämppä muutenkin. No Pekkahan sitten myöhemmin itse, kun hinta laski tarpeeksi, se itse osti sen kämppän. josta veloista se sitten kai pääsi vasta kansanedustajana.
1: Pitääkö paikkansa siinä? Kosteli, Koste muisteli tätä kompostiaikaa.
0: Kyllä joo, että semmoista tämmöisiä elementtejä siinä oli, että että se talohan, joka on yksi se foorumin kohdalla, Aulis Junes vuokras meille sieltä yläkerroksesta alapuolella, oli kultavarasto ja tommosti. Se oli aika villia aikaa ja se lehden toimitusideologia oli, että tule ja todista eläväsi tai tule ja todista, että olet elossa ja tuo ovesta sisään ja tee juttus, niin kuin kirjoita, tai mitä ikinä osaatkin piirrä ja tuollaista. Meillä oli niin kuin alkaen sitten tota vankimielisairaalasta niin karkumatkalla olevi tyyppejä todistamassa elävänsä. Ja se oli välillä niin ihan mahdoton hallita, se ikävä kyllä joskus tuli mun, mun rooliksi. Mutta samalla se loi semmoisen hirveän suuren verkon ihmisiä, jotka tekevät uusia juttuja. Ja, 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 tota, ja hirveän paljon niistä ihmistä, joita mä tänä päivänä tunnen, niin tuli silloin hyviksi ystäviksi sitä, sen systeemin kautta.
1: Oletko sitä miettinyt, että mitä tämä valtava energiaaika tai tämä toiminta niin on vaikuttanut suhun ja sun... Niin on se
0: ehkä kaikkein eniten, että mä en ollut niin sille harrastanut mitenkään erityisesti varmaan niin Pauli ja Reberpanin jälkeen, mutta mut sitten tavallaan kun tuli punk, punk-juttu, joka liittyi siihen aikaan ja tuli joku Serge bändi jonka kaverit olivat niin kaiken lisäksi älyköitä ja kaikkea tämmöistä, niin kyllähän se vaikutti hirveän paljon Pelle Miljoona, kaikki nämä jutut. Että semmoinen yhteiskunnallinen voima kanssa niin liittyi siihen aikaan ja, ja okei, jotkut teatterjutut, kuu ja nämä oli ehkä vähän erillään tai vähän aikaisemmin siinä, mutta, mutta kuitenkin niin kuin mukana. Että oli sellainen olo, että nyt nousee jotain uutta tähän yhteiskuntaan, jotain niin kuin tuuletetaan tosi rankasti. Ja kyllä mä niin kuin siihen, se on semmoinen perustila, johon välillä itse sitten niin päässä kotona pimeässä palaa, ja
2: voi ehkä panna jonkun levynkin soimaan. Ylepuheessa Radiomafia. Kohtaaminen. No
0: joo, Snellil on niin kuin, ollut monta ikimuistosta keikkaa. On muista Kasa Akademikalla tämmöinen tosi r- raju keikka. Olikohan silloin Elmun esiaikoja tai Elmun alkuaikoja. Sitten jossain Ämyssä Hämeenlinnassa, missä ne on heittänyt niinku viirit <laughs> kädessä hulmutten oman keikkansa. Sitten meillä oli kesällä 1979, muistaakseni tällainen, vai otas nyt voi, ehkä seuraavana kesänä Inkoon ympäristöleiri, joka oli hirveän iso juttu. Pois, mun ympäristöleiri, joka eka kerta järjestettiin tämmöisiä niin vapaiden voimien vapaiden ympäristövoimien toimesta ja se oli monen menestys ja siellä cs se heitti semmoisen keikan inkon kirkossa yöllä. Juha Lipsan oli uruissa ja, ja tota stressilaulo jotain vanha, vanha testamentilisiä näkyjä ja siellä istui myös muutamia niin sitten paikallisia vanhoja ihmisiä, jotka oli tullut kuuntelemaan, että minkälainen ympäristöjumalan palvelus oikeastaan, oikeastaan on. Ja Myöhemmin toinen, toinen sanoi, että tuli mieleen niin sodan pommitukset, ja toinen sanoi, että hän on kerran ollut Norjassa, kun Hyökku meni bussin yli. Että sama sama tunnu, nämä olivat kuvaukset siitä keikasta.
1: Se on ollut tosi rankkaa aikaa, niin tota, onko sinulle koskaan tullut sellaista fiilistä, että, että sä haluat järjestyshäiriöistäkin, joita kompostin ympärillä oli ja välillä, niin kuin, tai sen tilanteen hallitsemisestä, mm-hmm. niin onko sinulle tullut koskaan sellaista mieleen, että olisi joku katkaisija, mistä voisi <köhö> panna hetkeksi aikaa poikki tai pääsisi?
0: No on sellainen, että mul just, just tämä, toisaalta sosiaalisuus kiinnostunut ihmisistä, niiden jutuista ja toisaalta sitten se, että haluaa niinku oman rauhaan aina niinku vaihtelija. Kyllähän mä, niinku, tässäkin paikassa, missä nyt istutaan, niin, niin jos mun piti saada aikaa joku niinku, todella se kirjoitus suomi tai se viimeinen kirjoitus just ennen kuin lehden pitäisi lähteä painoon, minä saatan niinku himaa ja, ja tota, olla siellä kaksi tuntia. Niinku, viltti päässä pimeässä huoneessa ja kuunnella hyvää levyä ja niin kuin ladata itseäni ja sitten palata ja muuta. Ja kyllä usein joudun tekemään näin, että oli niin liian, liian paljon liika-asioita tapahtuu tapahtui yhtä aikaa. Tämmöinen tilannehallinta oli vaikeaa välillä.
1: onko sulla muita metodeja? Niin Ei mulla sellaista
0: mitään niin keskittymis- Juttuu tai miten saa. Kyllä minulla kyllä on sellainen joku viilipyttö sielussa on, että mä pystyn sinne usein palamaan. Mä en, mä en hirveän helposti menetä pinnan, jos mä en halua. Siis totta kai se voi tehdä teatterimielessä. Mutta, mutta jos haluaa ihan oikeasti, niin, mm. niin pystyy hallitsemaan tilannetta.
1: Niin Me tehdään lähetystä Pekka Haavistosta, miten minusta tuli minä ja istutaan täällä vanhassa Suomilehti, Suomilehden toimituksessa, joka on hirvittävästi muuttunut. Kerros, millainen tämä oli silloin?
0: No, Tämä oli, oli silloin sellainen niin kuin vähän huomattavasti rähjäisempi paikka. Eli tässä, missä me nyt istutaan, on vanha kauppahuone tuohon kadulle tai pieni kauppaliike. Niin tässä meillä oli, taisi olla Adi Remes, eli, eli mukana oleva tyyppi, joka hoiti meidän tiliasioita ja talousasioita. Ja sitten tuossa ylhäällä tulla suuren latomakoneen kanssa. Ja sitten mentiin tästä sivusta, tuossa oli Suomelehden toimitus, sitten oli reprokamerat ja systeemit. Ja sitten takana vielä niin kuin kirjastotilat ja toimitustiloja. Täällä oli, ja täällä oli aika vilkas paikka siihen aikaan, eli 82 me, ollaan, me silloin tultiin tähän. Tässä oli uuden aura ollut ennen sitä. Ja, ja tota, täällä tää oikeastaan voi sanoa, että valot palo yötä päivää, eli munkin normaali aika, kun mä tulin tänne, kun päivällä oli liian vilkasta ja ei tänne oikeastaan mahtunutkaan kaikkea, niin, niin mä tulin tänne ehkä neljä-viiden aikaa ja olin sitten yöllä ehkä kahteen asti, kolme asti. Ja sitten meni jo yökahvilaan esimerkiksi tossa rautat ja eli oli niinku mun semmoinen kantapaikka, että mä olin siellä sitten ehkä kahdesta neljään ja sit mä ajan fillarilla himaa. Se oli mun normaali vuorokausi niin kuin
1: pari vuoden ajan. Niin sä, sä oot puhunut paljon yökahviloiden ja yösitin puolesta. Kyllä. No Miksi mulle... tarvitaan yökahviloita? Tarvitaan sellaisia
0: ihmisiä varten, jotka paremmin pystyvät tekemään illalla duunia, yöllä duunia, ja yöllä dooni ja sitten ne haluavat sen doonin jälkeen niin rauhoittua. Se on ihan oikeasti, mun kyllä vieläkin semmoinen kaipuu, että... Et esimerkiksi nykyisessä duunissa, duunissa niin, niin voi joutua kirjoittamaan myöhään illalla tai ei ole jossain niin asian Ja musta on mielettömän tylsää, jos ainoa mahdollisuus ihmisille on mennä ottaa bisse sen jälkeen tai mennä niin kuin humaltuneeseen tilanteeseen tai kulttuuriin, Se on sinänsä ihan okei, mutta että pitäisi olla se mahdollisuus, että, että voi mennä sivistyneeseen hyvän kahvilan lukea lehteen, juoda teetä, juoda hyvä kaakkao kello kolme yöllä, puhua ja asioita. Se mahdollisuus on joskus ollut täällä näissä eli ja muiden kautta sitten se pantiin kiinni ja nyt mä en sosiksessa käynyt vähän aikaa. Täytyy myöntää, että mun elämäntavat on pakosta vähän muuttunut, mutta mä, musta ilta ja yö on aina ollut hyvä aika.
1: No mä vielä palaisin tähän toimitukseen, jossa me entiseen suomilehden toimituksen. Nyt tässä on tämmöinen hieno moderni toimisto. Mitä sä koet nyt, kun sä katsot ympäristö tätä? Kaipaat sä sitä vanhaa? No,
0: no kyllä mä pikkasen, siis okei, okay, mulla tulee näitä... Niin kuin, että tässä, ne, ne palat ja osat, mitä tässä tuntee, niin ne on tietysti nämä ikkunat ja ovet ja kaikki tämän tyyppiset systeemit. Mutta, mutta ehkä, tota, ehkä kaikkien eniten mun mielestä, jos mä ajattelin joku niin kuin tila tai paikka, niin on ollut tämä niin kompostilehden se hävinny rakennus, koska siihen ehkä liittyy. Sitä ei voi enää palauttaa ja tommoista.
1: No sit sä oot tämän vihreiden liikkeen ja vihreiden puolueen ihan perustajajäseniä. Kerros vähän, miten se niin kuin lähti tämä kehityshistori? No, kyllä
0: siinä oli tällainen vaihe, just kun mä kerron tästä kompostilehestä, ja Koijärviutuista ja muuta, että silloin ne ihmiset, jotka, jotka, jotka myöhemminkin teki, teki yhdessä asioita, niin, niin, niin ensimmäisiä kertoi tapas näissä vapaisympäristöliikkeissä. Just siihen liittyy jo niin vanhat ydinvoimavastustussysteemit, evyn systeemit ja kaikki. Ja ensimmäiset Vihreät listat ehkä on ollut jo Helsingissä 76-80 kunnallisvaalilistat. Mutta sitten nämä 83 eduskuntavaalit, niin niihin kerääntyi semmoinen joukko sitten eri suunnista. Oli näitä radikaaleja naisporukoita ja ympäristöporukoita ja muuta. Ja, ja mäkin olin sitten siinä niinku tekemässä kaikkea vaalimatskua ja, ja tota jeesaamassa monella tavalla, tavalla mukana. Ja, ja oli kuitenkin semmoinen fiilis, että ihan Suomesta koskaan tämmöiseltä vapautta on kukaan mennyt eduskuntaan. Ja niin, niin muistaakseni lehdet lehdet että tarvittaisiin todella jotain niin kuin suurta... Suurta tota, maavyrmä voittoa olisi mahdollista. Ja sitten piru Kalle Könkkölä ja Ville meni eduskuntaa. Ja kyllä, kyllä se sillä tavalla niin kuin, loi että hei, kamaan tämä on mahdollista. Että mitä, ja oikeastaan, mitä mitäs me ollaan koko ajan valitettu, kaikki nämä vuodet, että poliitikot on niin kuin, sitä ja tätä, eikä me tykätä niistä ja väärin. Et Eihän sinun tarvitse kerätä kuin sata nimeä, hoita hoitaa validuuni ja siellä sulla on edustaja. Että antohan se sellaisen niin kuin, mielettömän inputin. Ja mä olin sit silloin siinä Ville ja Kalle eduskuntaryhmässä sen ensimmäisen vuotta niiden ryhmäsihteerinä ja silloin perustettiin vihreät lankaa ja tällaisia juttuja, että se lähti, niin kuin, lähti sieltä sitten liikkeelle ja, ja aika paljon sitten oikeastaan sen jälkeen niin kuin eri tavoin ollut koko ajan tekemisissä
1: vihreiden kanssa. Sitten on aina kovia omia ratkaisuja, kerroit aikaisemmin että erosit kirkosta ja sit se joudut juttelemaan sun vanhemman, isän kanssa pikkasen tästä kysymyksestä mm-hmm. ja Sä et luonnollisestikaan mennyt armeijaan.
0: Miksi? En, joo. No, niinku, se oli varmaan, kyllä se, oli, se oli mun, mun isoäidin niinku vaikutusta. Mä olin oli vielä siihen aikaan siitä aseista että piti mennä sinne asevaluisten tutkijalautakuntaan. Ja se oli sitten vielä totta kai niinku paikallaan munkivuoren seurakunnan kirkkoherra Saarinen yhtenä kuulustelijoista. Ja, eli sieltä, mistä mä asuin ja muuta, mutta mä olin eronnut kirkosta, ja, mutta Saarinen kuunteli siinä, mutta sillä ei ollut äänestysoikeutta, koska en ollut kirkon jäsen, ja niin pitää antaa se selvitys. Ja mä sitten sanoin, että mun isäiti on ehkä vaikuttanut kaikkiin eniten. Mun isäiti joskus sanoi näin, että, että, että kun hänen niin elinaikanaan on kaksi niin isoa sotaa jo ollut, ja hän on ne nähnyt ja muuta, että eikö nykyään nuorilla miehillä ole mitä järkevämpää tekemistä kuin armeijaa menoa. Pitäisihän maailman niin sadassa vuodessa jo tämän verran muuttuu. Mun on siis edelleen hengissä, ja on hetkinen, onko 99-vuotias. Ja tota, Mä, mä jotenkin, niin kuin, mulle se alkoi kasvaa niin semmoisena, ehkä vähän näiden uskonnollisten juttujen, teosofisten, tällaisten niin kuin ja kautta, kun niin kuin tämmöinen aika voimakas pasifistinen vakaumus. Ja se sitten kyllä säilyi, ja mä olin, menin Sivariin, 85 Tampereen keskussairaalaan, tein sielläkin lehteä, olin, tein niiden Tampereen keskussairaalan tiedotuslehtiä, ja sitten kävin lastenpsykiatrian skidien kanssa leirikouluissa, ja tein niidenkin kanssa lehteä, leirikoululehteä ja tällaista, ja olen käynyt siellä sitten myöhemminkin joskus.
1: Sitten Pikkuhiljaa alkoi tulla tällainen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Sä jo, vai ehditkö sanoa ohi menen, että susta tuli tämän ensimmäisen vihreiden eduskuntaryhmän sihteeri. Vastasiko tämä niin toiminta, mitä sitten siinä alkuaikaisessa, kun vihreät tuli eduskuntaan, niin niitä odotuksia, mitä sulla oli?
0: No sanotaan, että me halti ihan, siis nyt katsoen niin ku ulkona, kun lumiukot. Et meillä oli esimerkiksi tällaiset ensimmäiset... Täysin avoimet ja vapaat ryhmäkokoukset, jotka varmaan eduskunnan vaksit muistaa vielä, että torstaina siihen aikaan, kun muillakin oli ryhmäkokoukset, niin vihreiden ryhmään sai tulla niin kuin ovesta sisään kadulta, kuka halus. Toiset otti keskaripulot mukaan toiset ei, mutta se oli niin kuin semmoinen, sit niin kauan kuin niitä oli niitä avoimia ryhmäkokouksia, niin se oli melkoinen hullabalo. Mä myönnän, että karnevalisti minusta niin minussa niin kuin nautti siitä, mutta, mutta muistaakseni Ville sai migreenin ja niin Kallekin yleensä rullasi aika nopeasti pois niistä tilanteista pyörätuolellaan, että et se tota, avoin osallistuminen, joka meillä itse asiassa oli ollut sillä kompostilleiskin 79, että tulee ja, tule ja tee, niin on jotenkin, että se on aina musta kiinnostava avata ovet ja katsoa, mitä tulee, mitä ihmiset heittää ja tuommoista, mutta totta kai ne tilanteiden hallinta sitten on aika vaikea ja, ja oli hirveän vaikea yhdistää tätä mihinkään lainsäädäntötyöhön tai johonkin niin eduskunnan päivittäisrutineihin, ja, ja ehkä siinäkin sitten mulla se, se, että mä rupesin miettiä tätä vihreän langan, eli tämmöisen oman niin vihreiden tiedotuslehden perustamista, ja sitten soinivara Oden kanssa pantiin se toimeen, ja, ja odes sitten siinä päätoimittajan, niin se oli semmoinen niin sitten mun kontribuutio siinä vaiheessa. Silloin ainakin vielä elämästä tuntui aika kaukana tämmöinen niin parlamentaarisen vaikuttamisen käytännön muodot, että mä olisin joka aamu mennyt niin yhdeksäksi toimistoon, ja, hoidellut tällaisia, että mä oon tototellut niihin vasta sitten
1: Niin siis sulla ei siinä vaiheessa ollut mitään haavetta, että susta tulisi kansanedustaja?
0: Ei, ja, ja kyllä kyl mä, niin kyl mä oon sillä tavalla, mä, 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 tulin, siis, mä tulin loppujen lopuksi sit valituksi niin, niin sanotusti sattuman kautta, joka jos tietysti voi niin sanoa monta, mutta et, 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 mä olin silloin 87 vaaleisehdokkaana ja, ja tota, sitten oli tämmöinen, Tämmöinen systeemi, systeemi, jossa piti päättää, että miten tämmöisten ehdokas tai, tai edustaja voi mennä vaalikeskusteluun. Ja sitten sit päätettiin niin, että tämmöinen eri puolilla maata, kun listoon, niin niiden ihmiset pitävät tämmöisen puhelinpalaveri, jossa ne keskustelevat tästä. Ja, ja jos mä nyt oikein muistan, niin siellä sitten oli, oli just Erkki Pulliainen niin kuin yhdellä äänellä johdossa, kun sitten pari myöhästynyttä keskustelijaa tulee linjalle, jotka oli sit sitä mieltä, että se onkin haavista, joka sinne menee ja mutta sitten lähetettiin vaalikeskustelun, suuren vaalikeskustelun vuonna 1987 ja mä muistan, että mulla oli luuri, tai toi puhelinveke niin monta päivää, kun jengi alkoi soittaa hyvin neuvoja, joka on sietämätöntä, koska mä istuin tuolla käpylän kirjastossa ja kopioin, kopioin tota, jotain tilastokirjaa, vuotusi tilastoja ja opettelin niin kansantalouden <laughs> alkeet tilastojen kautta ja tämmöisiä juttuja, Kävi idän kaupan niin kehityksen läpi ja muuta, että sen mut koitin pitää itselleni hyvän niin briefauksen.
1: Kuinka kauan sä valmistaudut tähän kuuluisaan TV-tenttiin?
0: No ehkä se ei siinä niin kauheasti ollut aikaa, ehkä mä, ehkä mä muutama viikko ennen sitä tenttiä tiesin, että mä olisin sinne menossa. Ja ehkä mulla sitten semmoinen kolme-neljä päivää oli, että mä ajattelin, että mä teen vaan sitä, mä niin tjigaan, mitä mun tarvitsee tietää. Ja että se ei ollut mitään esiintymisharjoitusta, vaan sellaista, että mun tarvitsee nyt tietää nämä jutut. Että, että siinä istuu kalvi Sorsa toisella puolella ja, ja Ilkka ja toisella puolella suunnilleen, että se, että tilanneasetelma on tämä, että siinä tarvitsee niinku osata nämä jutut. Ja kyllähän siinä sitten olikin semmoisia muutama herkollinen tilanne, kun tota sorsaveti veti, veti tota idänkaupan tilastoa ja puhui muistaakseni tota ruplista. Ja mä mä niinku katson omia papereita, niin ei helvetti, että nämä on markkoja, mistä se sanoo. Ja mä ajattelin, että nyt mä sanon, että nyt menee kyllä pääministerillä ruplat ja markat sekaisin. <laughs> mä ajattelin, että et, et, et jos mä oon väärässä, niin tätä ei koskaan edeta mulle anteeksi. Ja tota, No mä en sit koskaan sanoa sitä, mutta sitten toimittaja huomasi, että nyt on kyllä se ja markat siellä sekaisin ja näin oli. Että kyllä mulla oli sellainen niin kuin aika tarkka tatsi niihin, että mistä puhutaan ja, ja Mutta enemmänhan se oli silleen, että mä olin ilmiö, että tulee, okei, tulee uusi jengi, tulee vihreät ja tulee tuollainen nuori kaveri, jota aikaisemmin ei ehkä nähtiin.
1: Pelottiko sua?
0: Kyllä mua jännitti. Kyllä mä vähän automaattiohjauksella liikuin sit niin kuin sen päivän, että mutta mulla on vähän et jos mua jännittää ja tolleen, niin sitten sit tavallaan on, on sellainen, kuin olisi ulkona omasta ruumiistaan, niin kyllä se varmaan siinä päivänä oli näin.
1: Ja siis skarppaakin varmaan. Skarppa
0: toisella tavalla, ja sitten sit tavallaan mähän en tiennyt yhtään, että miten se oli mennyt. Mä muistan, että kun Pekka Vennamo siinä niin kuin sen jälkeen, että no et ihan hyvinhän se meni, niin kuin vähän mä ajattelin, että no et siinä on niin vanhempi valtiomies myös Ja tuollaista, sitten mä tulin himaan, ja mun puhelinvastajassa oli Soininvaaran viesti, jossa se sitten sanoi, että no joo, että se kysymys, että se nyt oli ihan niin kuin, et se nyt oli suht siedettävä, mutta muistaakseni Ode oli antanut niinku semmoisia kouluarvosanoja eri vastauksista jotain ja vasta sitten seuraavana päivänä, kun tuli tämä niinku iltapäivälehtien juttu, että vähän niin vihreät repäisivät vaalitentissä tai jotain tällaista, niin si- sitten se niin kuin, että okei se on ehkä ollut ihan
1: jees. Sitä oli enemmänkin vielä kuin pelkästään näistä iltapäivälehdistä. Kaikki naisten lehdet ja muut alkoivat tekemään joo, no, Pekka Haavistoista juttuja. No julkisuus? se tällainen
0: No se oli kans sellaista, ettei sitä niinku, ei se ollut varautunut, että jotain, näiden lehtiä ja muiden niin kanssa. Sehän on, se on hirveän epätodellinen tilanne. Ihmisille, tai ihmisille voi niinku, voi, voi kerran tapahtua tämmöinen, ja silloin kun se tapahtui sitä ei varmaan kukaan tajua just, että se on nyt just menossa, menossa se juttu, että, että toivon vaan, että ei ole puhunut kauheasti silloin läpi päähänsä, mutta et, 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 et sen, jälkeen niin kuin, sen jälkeen mä oon toisaalta huomannut, että julkisuus on semmoinen asia, että sitä voi siltä tavalla ei että ei, ei, ole niin kuin, ei onneksi tarvi niin esimerkiksi tämä naistenlehti maailmaan, ei tarvitse niin hypätä, hypätä kaikkineen kertoakseen, mitä kaikkea on ja ketä kaikki ystäviä sulla on ja mitä kaikkea sä harrastat ja millainen sun koti on. Et se on valinta, onneksi vielä. Jotkut poliitikotkin tekee sitä, mutta suurin osahan niistä ei tee sitä. Ja musta se on nasta, että sitä voi
1: säädellä. Tunsit sä itse niistä naisteleiden kirjoituksista ja muista? En, en mä kauheasti. Että, että harvoinhan toi kuva
0: niin vastaa itseään. Ja sit sellainen sellainen niin kuin söpöttely, joka niihin aika usein niin kuin tuntuu, että t- tässä nyt niin kuin nuori, nu- nuoren polven ja nuorisi. Mä olin jotain 29 tai sille Mä olin, ja mulla oli sellainen fiilis, että mä niinku kaikki, kun puhuttiin nää kompostia ja ja muuta, niin aikamoisen niin semmoisen rumban käynyt niin vuosikausi läpi, jossa on tapahtunut paljon asioita ja muut, että ei mulla ollut sellainen olo, että mä oon niin täysin niin taivoasta tähän juttuun tippunut ja ollut vihreiden sihteerinä silloin 83 ja noin ja noin. Mutta totta kai se sitten se... Se, se uutuus viihtää aina ja se on niin se pointti.
1: Sitten sinus tuli valtavalla äänimäärällä kansanedustaja. Kerro sun ensimmäinen kansanedustaja päiväs. Millainen se oli? No mun eikä
0: kansanedustajapäivä oli ehkä sellainen, että mä sitten, okei eduskuntatalo oli mulla silloin 83 alkaen tuttu ja osa niistä vakseista vähän silleen, että tuttu ja muuta. Mä muistaisin, että sinne mennään sitten tämmöinen niinku valtakirja mukana, mikä on tullut tältä, tästä ääntenlaskusta ja teidät on valittu niin Helsingistä Helsingin vaalipiiristä kansanedustajaksi. Se mennään tuota esittämään sitten oikeus kansallinen muistaakseni ja se jonossa seisotaan aakkosjärjestyksessä ja siinä sitten oli, olikohan Tarja Halonen heti mun jälkeen ja muuta ja sitten Tarja Halonen sanoi mulle, vaan jonka vieläkin muistaa, että, että Pekka, hei, että luet tarkkaan, keneltä saat saanut tämän valtakirjan, että tässä hommassa, <laughs> siihen voi joutua usein ja usein palamaan, että hän pitää tämän aina laatikossa ja katsoa, keneltä se on, ja silloin hän viittasi tähän niin kuriin ja puoluejyräjuttuihin ja näihin, jotka sitten eduskunnassa silloin, ja itse asiassa vieläkin, on niitä asioita, jotka, jotka purevat, että se on kansalta se valtakirja.
1: Sä oot tehnyt kaikkea, tässä on nyt yli puolentoista, Tunnin aikana selvitetty, miten Pekka on tullut Pekka Haavisto, ja sulla on nyt kaikki velvoitteita ja sä oot parlamentaarikko. tuli tännekin suoraan Suomen Pankista tähän tilaisuuteen, niin kaipaatko koskaan aikaa ennen näitä velvoitteita? Aikaa, jolloin sä voit vetää puhelime irti seinästä ja alkaa kirjoittaa runoja? No
0: kyllä mä sitä kaipaa ja kyllä mä tietysti... Okei, mä yritän välillä niin tehdä sitä. Että, ja intereeliikä mulla on mennyt ohi silleen, että mä en enää niin kuin, ikään kuin viimeisen Interelin mä oon tehnyt. Että, että mulla sitten sellainen henkireikä oikeastaan näinä vuosina on ollut toi Pietarin suunta ja tollainen, että mä oon, mä oon, mä oon löytänyt siellä semmoisen, mä, mä siis näinä vuosina olen paljon käynyt Pietarissa, semmoisen kaupunki, jossa voi kadulla, jos ei tunne ketään, ei oikeastaan tiedä mitään siitä, ei osaa kieltä ja voi niin olla se utelias etsivä ihminen, joka niin tsekkaa, että hei, että mitä sitä noven takana on, tai mitähän täällä, niin jos mä menen tuohon rakennukseen sisään, voi olla niin tyhmä ja tyhmän utelias ja kaikkea tuommoista. Ja se on ollut mulle semmoinen, vähän niin semmoinen valtakunta, semmoinen vieras valtakunta, jossa voi kulkea ja tsekkailla. Ja tietysti nyt, nyt sieltäkin on ruvennut sitten niin paljon ihmisiä, ettei sinä ehkä ole niin vieras ja tuommoinen, mutta se on ollut mulle hirveän tärkeää. Joku semmoinen seikkailija itsessä, tai se, joka etsii niin uutta ja tsiigaa ja tarkkailee, niin on yhä jäljellä.